0: Together,
1: about being so free.
0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
2: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Mit Milch und Zucker. Mein Name ist Sophia und ich bin Gründerin des Feministischen Vereins Viva La Vulva. Ich darf heute eine takeover folge von Viva La Vulva einmoderieren. Und zwar hatten wir vor ein paar Wochen eine Diskussion im Fett und Zucker, passenderweise mit dem Titel Pages and Ages of Feminism. Und diskutiert wurden bei dieser Diskussion zwei Bücher. Das eine, warum ich keine Feministin bin, ein feministisches Manifest. Und das andere, Shiros, neue Heldinnen braucht das Land. Ziel der Diskussion war eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Generationen von Feministinnen. Es gibt zahlreiche Vereine, Netzwerke, Bücher und sehr viele Elan. Und wir haben heiß diskutiert und uns darüber unterhalten, was eigentlich neuer Feminismus bedeutet, ob es denn überhaupt sowas wie einen neuen Feminismus gibt und was eigentlich die Ziele des feministischen Kämpfens sein sollten. Und ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß. Willkommen bei der Diskussion.
3: Ich bleibe gleich hier stehen, ich herze mich hoffentlich die alle. Ich bin die Eva Trimmel, das ist hier mein kleines Café. Ich freue mich ur, dass dann doch so viele gekommen sind. Wegen hat gesagt, für nicht. interessiert sich doch niemand, stimmt gar nicht. Ich freue mich sehr, dass das Stichwort äh, unser Café ausgesucht hat für die Veranstaltung. Vielen Dank. Und ich bin keine, die so ganz halt super toll Regen schwingen kann, und würde ich gleich die das Stichwort weitergeben für die Begrüßung, und ich glaube, du wirst jetzt etwas erklären zum heutigen Abend.
4: Ja, danke. Äh, ich begrüße äh, alle ganz herzlich zu unserer Veranstaltung äh, äh, das ist Stichwort Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung und wir sind sehr froh, hier heute erstmals im Fett und Zucker sein zu können mit einer Veranstaltung. Wir haben ein neues Veranstaltungsformat in unseren vielen Reihen von Veranstaltungen und ich freue mich sehr, merke, dass du die Idee in den Raum gebracht hast und sozusagen wir gemeinsam dieses, diese Idee ein bisschen ausfeilen konnten. Ähm, ich darf vorstellen, das Podium heute ist ähm, Maike Laugas, ähm, Iris Neuberg, Brigitte Menne, ähm, Elif Duygu und äh, Sophia Surma. Und äh, ja, ich gebe dann gleich weiter an Maike, die uns mehr zu der Veranstaltung heute sagen wird, oder einfach mal... Ähm, Einstimmen wird und ja, vom Stichwort liegen hinten
5: auf diesen Infotischchen auch noch Folder, Zeitschriften und so weiter. Ja, vielen herzlichen Dank an und Marit für die Begrüßung. Herzlich willkommen bei der Veranstaltung. Ich habe sie jetzt mal fürs Erste genannt: Pages and Ages und habe mir gedacht, das klingt, mir ist noch nie aufgefallen, dass in Ages mit Alter, aber auch Jahrhundert oder Ewigkeiten, auch de facto Bücher drinstecken mit Pages und insofern hat mir das mal gefallen, so als Titel, um über die Ewigkeiten des Feminismus und Büchern zu sprechen. Es freut mich, dass das Stichwort auch das postet und bedanke mich auch dafür. Also mein Name ist Michael Lagers gerne in der ganzen Diskussion, die von Anfang an offen ist, immer mit Du anzusprechen. Ich bin als Moderatorin angekündigt, das haben wir aber in der Vorbereitung anders dann entschieden, also wir werden alle gemeinsam moderieren bzw. bei Bedarf. Der Hintergrund für die Veranstaltung ist ein bisschen eine Erfahrung, die ich immer wieder in letzter Zeit gemacht habe, dass es so viele Initiativen gibt, international sowieso, aber auch in Wien, die irgendwie was Feministisches machen äh, und äh, ich auch gar nicht die Möglichkeit habe, die alle zu kennen. Aus der Vorbesprechung weiß ich auch, dass es daran liegen könnte, dass ich Instagram nicht äh, reichlich nutze und dass ich dadurch auch sehr viel verpasse. Ich finde es einerseits eben sehr toll, dass es so vieles gibt, andererseits habe ich schon auch den Eindruck, auch anhand von Literatur, dass es so Abgrenzungen gibt gegen alten Feminismus und es braucht einen neuen Feminismus und so, was ich ab und zu auch ärgerlich gefunden habe, irritierend, auch schade und so. Und haben wir gedacht, gut, das wäre doch mal interessant, quasi Alte und Junge zusammenzubringen, die irgendwie feministisch was wollen. Das heißt, angekündigt haben wir das heute auch als eine Suche nach Kommunikation, mal sehen, wie sie uns gelingt verschiedener Generationen von Feministinnen und das ist auch das, was bei aller Verschiedenheit, und wir haben sicher viele Verschiedenheiten und einige sind relevant, andere nicht. Jedenfalls sind wir unterschiedlich alt, aber verbinden tut uns das Interesse an Feminismus, was immer auch jede darunter versteht, und auch die Freude am Debattieren und Diskutieren, an Auseinandersetzungen, oder wie ich mir in der Vorbereitung gedacht habe, ich könnte auch sagen, was uns verbindet, ist, dass wir auf die ein oder andere Art alle eine große Klappe haben und auch gewöhnt sind, uns einzubringen, mehr oder weniger öffentlich. Ein Stück weit ist dieser Abend also auch experimentell. Schauen wir mal, was die Suche nach Kommunikation uns bringt, was auch mich äh, auch neugierig macht, aber auch, äh, ja, ich bin gespannt, was es wird. Wir werden jetzt heute Abend eben verhandeln, was wir jetzt verstehen unter Feminismus, neuer, alter Feminismus, wie auch immer, beziehungsweise was so aus unserer Perspektive jeweils Ziele feministischen Kämpfen sein sollten oder können. Damit wir nicht nur ausschließlich beim eigenen anfangen, haben wir auch zwei Bücher gelesen und wir haben sie eh auch alle richtig brav wie im Seminar dabei. <lacht> Das ist einerseits von Jagoda Marinic, einer Taz-Journalistin in Berlin, das Buch Shiros, Neue HeldInnen braucht das Land, wo sie immer wieder von Bedarf eines neuen Feminismus schreibt. Und dann quasi als radikaler Kontrapunkt Jessa Crispin, das ist eine Journalistin aus den USA, warum ich keine Feministin bin, ein feministisches Manifest. Und da geht sie auch auf diese Debatten ein Stück weit ein, neuer alter Feminismus, was soll überhaupt Feminismus sein. Gut, und das ist es auch schon, was ich quasi zur Einleitung mache, ab sofort quasi gebe ich weiter, das heißt, ich stelle auch nicht alle vor, sondern wir haben uns ausgemacht, jeder stellt sich selber vor, und wir stellen uns einerseits vor, wer wir sind, und haben uns dann in der Vorbesprechung auf eine, eigentlich auf zwei Fragen oder, äh, geeinigt, nämlich jeder sagt mal für sich so, was für sie Feminismus jetzt überhaupt ist und dann gab es noch den Vorschlag, das nicht nur theoretisch zu machen, sondern auch konkret an einer feministischen Handlung aus unserem Leben äh, zu erläutern, wie wir unseren Feminismus betreiben oder denken oder was immer es dann ist. So haben wir uns das mal gedacht. Und damit weiß ich Schau ich. Links. Wer fängt, wir haben auch nicht ausgemacht, wer sich anfangen mal vorzustellen und auch was Feminismus ist. Wir stellen uns jetzt mal vor mit diesem ersten Statements und ab dann freuen wir uns auch gemeinsam zu diskutieren. Wir werden diskutieren aber gerne auch mit euch oder Ihnen. Okay. Das sind wir <lacht> jeweils, genau, wir haben sogar Hamenschichen.
6: Ja. Ah, ich soll okay. Also ich bin Iris, Iris Neuerberg und was für mich Feminismus, ist, ich glaube, eigentlich ist es sehr, sehr simpel, es ist für mich selbstverständlich, weil es sehr, sehr notwendig ist. Ich denke doch gar nicht, ich verkompliziere das auch gar nicht, es ist für mich eigentlich eine sehr, sehr selbstverständliche Denkweise in Bezug auf, auf, auf unsere Gesellschaft, auf alle Gesellschaften und was für mich eine feministische Handlung ist, oder? Oder eine, was mich an, was das repräsentiert gerade die zweite Frage. Ähm, ich habe vor kurzem erst ein Video gesehen im Internet, wie, wo sonst? Wo, ähm, <lacht> 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 auf dem äh, Löwen, also wissen ja alle, wie Löwen, ein Löwenrudel aufgebaut ist, dass die Frauen auch zur Jagd gehen, dass die Männer dann als erstes essen, das ist sehr lustig. Und dann in diesem Video ähm, attackieren neun Löwinnen die männlichen Löwen, weil sie das Essen nicht geteilt haben. Und Normalerweise war das immer klar, die Frauen gehen das jagen, die Männer Essen, aber dieses Mal hatten sich die Löwinnen gesagt, das geht nicht mehr, das ist zu viel und haben diesen Löwen brutal attackiert. Das ist wirklich ein ekelhaftes Video. Aber es hat mir sehr gefallen und sehr imponiert und war für mich eigentlich sehr stellvertretend, wo ich mir denke, genau das ist es, ich habe... Ich will nichts anderes als meinen Anteil von meiner Beute, weil ich bin hungrig und ich bin eine Löwin und das war das, was ich mir dabei gedacht habe.
7: Okay. Also, ich vertrete mehr die Ages. Ich bin ein Mischwesen, das heißt, ich wohne jetzt seit zehn Jahren in Wien, vorher am Land. Vorher wieder in der Stadt und wieder am Land. Also ich bin normalisiert an diesen Positionen. Meine, meine feministische Geschichte ist die, dass ich vor 30 Jahren mit anderen Frauen zusammen den Frauentreffpunkt Rohrbach gegründet habe. Wir haben heuer das 30-jährige Jubiläum gefeiert, Rohrbach im Mühlviertel. Ich war zuvor in Wien, war ähm, äh, in, der, in der Gründungsphase da auf als Zielpublikum dabei, als damals noch als eine der angesprochenen Personen, ich hatte ein uneheliches Kind, bin dann aufs Land übersiedelt, und äh, eine, 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 weil ich dort Arbeit gefunden habe in das Land Salzburg, und eine der ersten schönen Begegnungen mit der Wiener Aufgruppe war, dass sie mir ein Packerl geschickt haben mit äh, Strapelhosen, selbstgestrickten Strampelhosen und, und Haubern für mein, für, mein, für mein Kind. Ja. Also, das gibt es, glaube ich, heute auch nicht mehr. Es war wirklich eine schöne Erfahrung. Äh, ich möchte jetzt nicht. Ich möchte jetzt nicht dazwischen nichts mehr erzählen, sondern nur ein Statement ablegen, das meine Nachbarin fotografiert hat aus, aus Wien. Das möchte ich herumreichen, weil ich es sehr schön finde. Das ist für mich ein, ein, eine, eine feministische Position in der Stadt, ein, ein, ein Blumenwagen, ein Pflanzenwagen äh, mit, mit einer spanischen Aufschrift, ich kann zwar nicht spanisch, aber das kann ich lesen, Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Also, dass weder die Erde noch wir Frauen sind ein Territorium der Conquista, also der Eroberung. Und das hat meine Nachbarin fotografiert. Ich wohne in einem Frauenwohnprojekt in Donaustadt, und da ist es lange auf unserem Brett gehangen,
8: und ich möchte das jetzt auch Hi. ich bin Ilene. Ähm, ich bin Poetry und ich habe im Jahr 2016 den Rede-Wettbewerb Sex Multi gewonnen, wo ich mich zum ersten Mal mit Feminismus und Gleichberechtigung der Geschlechter irgendwie beschäftigt habe. Ich habe über meine Oma geschrieben, die mit 13 Jahren verheiratet wurde, und ich habe erzählt, dass es äh, weltweit immer noch teilweise in manchen Ländern so ist. Und ja, Feminismus ist für mich einfach die Gleichstellung bzw. Gerechtigkeit zwischen Personen aller Geschlechter, egal woher sie kommen, egal welche Klasse sie angehören, egal welche sexuelle Orientierung sie haben. Und äh, als wir gesagt haben, äh, dass wir uns ein, eine feministische Handlung überlegen sollen, habe ich dann etwas Persönliches gedacht und ich war so, okay, ähm, hm, äh, und mir ist, ich habe das genommen, was mir als erstes eingefallen ist. Ich habe letztens die äh, Petition von Aufstehen unterschrieben für äh, die sein können tampon steuern, was man auch, was ihr auch machen könnt, wenn ihr das wollt. Es ist nämlich so, dass das in Deutschland ähm, vor ein paar Wochen ges gesenkt wurde, und das will man jetzt in Österreich auch, weil äh, Binden und Tampons äh, lustigerweise, absurderweise, ähm, mehr besteuert sind als Opernbesuche Und Tampons und Binden sind aber kein Luxusgut. Das brauchen einfach Frauen einmal im Monat und ja, das ist mir. Eingefallen. Das ist eine politische Beteiligung. Hm.
2: Ja, hallo, äh, Sophia Surma. Ich bin vom Verein Viva la Vulva. Und ähm, um das jetzt so ein bisschen auszuholen, was Feminismus äh, für mich bedeutet, würde ich eigentlich gern ein bisschen so darüber erzählen, wie wir den Verein eigentlich gegründet haben. Also ich bin Gründerin von einer feministischen Initiative, äh, genauso wie du. Aber unsere feministische Initiative ist jetzt gerade ein Jahr alt geworden. Also wir haben jetzt das erste Jahr hinter uns, was äh, recht spannend für uns war. Und ähm, wir waren eigentlich eine Gruppe von Mädels, die einfach gemeinsam auf Urlaub waren. Und ähm, an einem Abend sind wir dann zusammengesessen und haben dann über Themen diskutiert, die wir, obwohl wir schon länger in dieser Mädelsgruppe befreundet waren, nie wirklich so offen miteinander diskutiert haben, wie zum Beispiel ähm, das Thema Menstruation, Selbstbefriedigung, die eigene Vulva, wie schaut das da unten aus, fühlt man sich irgendwie komisch. Und ähm, wir waren dann alle sehr, sehr motiviert, wir haben da Sachen niedergeschrieben in quasi einem feministischen Manifest und haben gesagt, ja, bald gründen wir unsere eigene Initiative und dann machen wir das. Und wie das halt so mit diesen großen Plänen so ist, ist dann der nächste Tag gekommen und wir waren so, okay, jetzt haben wir ein bisschen übertrieben, wir müssen jetzt gleich äh, die Welt verändern. Und dann hat, ist diese, also diese Lust, die wir da gehabt haben, sowas zu verändern, eine Zeit lang geruht. Ähm, mit, dieser, mit der Geschichte von der Sigi Maurer ist das aber alles bei uns wieder ein bisschen so entfacht, weil es eben genau irgendwie dieses Thema war, dass... Ähm, die Nachrichten, die da von diesen ähm, Ladenbesitzer verschickt wurden, wirklich unterste Schublade sind, und wir uns da alle ein bisschen so in dem Ganzen wiedergefunden haben. Und dann haben wir telefoniert und sagen, jetzt, jetzt ist eigentlich die Zeit, dass wir was machen. Und ähm, dann haben wir eben die Überla gegründet. Ähm, was für mich eine feministische Aktion ist, also Erste, als Erster habe ich gedacht, äh, automatisch eben durch den Zugang, den wir haben, wie bei der feministischer Akt ist zum Beispiel, sich selbst im Spiegel anzuschauen. Viele Frauen wissen gar nicht, wie sie da unten ausschauen und haben das vielleicht auch noch nie gemacht. Und das ist für mich so, wo ich auch für mich sage, wo ich das zum ersten Mal ge gemacht habe. Das, das war irgendwie komisch und war für mich schon so, was wo, wo sie halt Feminismus für mich wirklich, wo ich es am eigenen Körper quasi gespürt habe und, und gewusst habe, okay, es geht da um mich und meinen Körper, aber auch um die, um die Körper von Menschen, äh, die nicht frei und selbstbestimmt leben können, die sexualisiert werden, die vielleicht nicht der Norm entsprechen und ähm, ja, in dem Sinne würde ich sagen, dass es für mich ein feministischer Akt gewesen ist.
5: Okay, ja. Yeah. Ich heiße Michael Lauges eben. Ich habe so mehrere Standbeine beruflich. Ich bin in erster Linie selbstständig, aber ich lehre auch an den Gender Status an der Uni Wien. Ich bin Trainerin und auch Beraterin. viel Coachings. Und Feminismus, also zuerst haben wir gedacht, das ist ganz einfach, die Frage zu beantworten. Und wie dann das kam mit der Handlung. Eine Handlung, eine feministische, dann habe ich tagelang irgendwie überlegt, dass mir also das Gefühl gehabt habe, ich, mir fällt nichts ein und habe mich einmal zurückgezogen in, für mich ist das weniger so konkret jeweils eine Handlung und die andere nicht, als so eine grundsätzliche Haltung. Und das habe ich mich dann so ein bisschen irgendwie zurückgezogen. Und dann haben wir gedacht, naja, im Grunde äh, bleibe ich schon dabei, dass es das für mich eine Haltung ist und was drücke ich da für mich aus. Das eine ist schon so eine Ebene von, ähm, ich brauche in der Welt einen Raum, wo es auch richtig und sein kann, wo ich sein kann, wo ich mich selber auch immer wieder ähm, so konstituieren kann und so sein kann, wie das, das Außen äh, oder ein Mainstream nicht haben will. Aber Feminismus an sich ist für mich schon ein Begriff, der zutiefst politischer ist, eine Veränderung will. Ja? Und, ähm, und da ist für mich äh, so, immer wieder auch ein Spannungsverhältnis drin, wie viel ist das eigene Private, dann auch was Politisches, das eine Veränderung bewirkt, außer dass ich mich besser fühle. Ja? Das wäre nämlich so ein Feminismusbegriff, der für mich nicht reicht. Ja? wo ich mir denke, die Veränderung, dass sich Einzelne besser fühlen und sich das leisten können, dass sie sich dann auch für nichts anderes interessieren müssen, das ist eigentlich nicht ein Feminismus, der mich interessiert. So würde ich es jetzt einmal definieren. Und ich lasse mich gerne inspirieren, quasi auch mit Kritik oder Erweiterungen in Bezug auf Feminismusdiskussionen und was braucht es oder wo soll es auch hin damit
9: ja. Gut.
5: insofern würde ich auch einfach gleich losfragen weil für mich das eben so ist, du hast das erzählt so mit, ihr habt euch ausgetauscht ähm, über Menstruation und Masturbation was für mich immer ein interessanter Zusammenhang ist, den ich jetzt so <lacht> nicht unbedingt hergestellt hätte äh, und äh, wie bei der Vulva und Anblicke von Vulva und du hast ja auch erzählt in der Vorbesprechung, dass er wohl was bastelt. Ja? Und ähm, da habe ich mir gedacht, irgendwie toll, ja? weil das ist ja so ein Geschlecht, das keine Repräsentation hat. Aber ähm, wo, wo fängt das Also da, da, Wo ist da, wo würdest du dann sagen, ist das Gesellschaftsveränderung und wie, wie, wie viel ist davon auch so ein, wir wollen, dass es
0: halt uns gut geht?
2: Also für mich ist es, also ist es schon sehr stark auch gesellschaftsverändern, weil für mich in dem Ganzen äh, auch sehr stark Tabusbrechen drinnen ist und gesellschaftliche Normen zu hinterfragen. Zu hinterfragen, warum dir ja gewisse Sachen über deinen Körper erzählt haben, warum sie heutzutage immer nur das Gerücht vom Jungfernhäutchen äh, so stark haltet, diese Kontrolle über den weiblichen Körper und ähm, wir, wir basteln wohl was ja also wir machen äh, unter anderem auch Workshops also das ist so unser wir machen nicht nur Online Sachen sondern wir machen auch Offline Aktionen und eines davon ist eben dieser Workshops wo wir ähm, unter anderem wohl was basteln aber es geht in den Workshops nicht nur darum, um Wolven zu basteln sondern sich also ein bisschen mit denen auseinanderzusetzen äh, welche Mythen gibt es eigentlich die uns erzählt werden um unsere Körper zu kontrollieren um unsere Sexualität zu kontrollieren und ähm, man, kann, man kann glauben, okay, Vulva basteln, das ist jetzt so eine feel aktion Das ist zwar nett, dass wir da alle zusammensitzen und Vulva basteln, aber wenn man dann in diesem Workshop sitzt und ähm, das sind manchmal Leute, die haben sie einfach wirklich vorher, also vor allem junge Leute, die sich vorher mit dem Thema vielleicht nicht so wirklich äh, beschäftigt haben. Und wenn man dann sieht, die sitzen da und machen sich Gedanken, wie kann ich welchen Teil darstellen, wie schaut das wo aus und, und, und beginnen mit dir offen zu reden, und ich weiß, dass es auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht so wie die Mega-Revolution kommt, aber ich finde, das ist so der erste Schritt hin zu dem zu sagen, hey, wir brechen jetzt das Tabu, wir reden jetzt über Sachen, über die uns ganz lange erzählt worden ist, wir dürfen nicht drüber reden, ganz, ganz lange erzählt worden ist, es ist schmutzig, über solche Sachen zu reden, ganz lange erzählt worden ist, das schickt sie nicht, über solche Sachen zu reden, ganz lange erzählt worden ist, dass wir da unten falsch ausschauen, in Schulbüchern wird immer das Dreieck dargestellt und jeder glaubt irgendwie dann, also ich, ich habe ganz lange geglaubt, dass die da unten komisch ausschauen, weil ich einfach nicht gewusst habe, wie, wie vielfältig Wulben sein können und für mich ist das einfach ähm, schon ein bisschen auch ein Protest und eine Aktion, äh, das mit anderen zu teilen und zu sagen, hey, rechts mal ein paar Bus und redet auch mit Leuten drüber.
7: mir fällt ein, dass in der, als ich in Rom gelebt habe hat es an den Postkartenständen äh, Repräsentationen von Penissen gegeben, massenhaft von, von David von, 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 von Kunstwerken der, der, der römischen Antike und der griechischen Antike die wurden massenhaft verkauft und das weibliche Pendant hat natürlich gefehlt wie du dir denkst, denken kannst aber es wurden Brüste als Postkarten dargestellt. Also die Brüste waren sozusagen äh, äh, gesellschaftsfähig, aber die ja. Vulven, die waren lange nicht, die gibt es heute noch nicht.
2: Ja, das würde man gar nicht glauben. Also wir denken immer, wir sind so aufgeklärt und wenn du dann Leiter fragst, der zeichnen ein Penis, also auf jeden Schultisch sieht man Penisse. Und wenn du dir dann fragst, ja, zeichne mal ein Vulva oder die meisten, dann fangen überhaupt, muss man überhaupt anfangen mit Vulva und Wagner, wo ist überhaupt der Unterschied? Und man für uns sich das alles selbstverständlich an, aber in, im Dialog mit Leuten, und das machen wir sehr stark, also mit Leuten in den Dialog treten, merkt man eigentlich, dass Sachen, die für uns vielleicht selbstverständlich sind, weil wir uns ganz dankbar mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen, für andere vielleicht nicht so selbstverständlich sind. Und ich finde einfach so, ach, es ist auch wert,
8: wenn du nur einen kleinen Unterschied machst. Also als du vorhin die Frage gestellt hast, so was bringt es, das habe ich genau das gleiche gedacht. Also das, dass man die Tabu Tabuisierung dadurch bricht und anfängt darüber zu reden. Ich glaube, das ist wichtig. Und sie war, Wir hatten zum Beispiel, ich war in einer Lehrveranstaltung von der Amerika <lacht> und da haben wir <lacht> auch über das weibliche Gesch Also ich hatte als Thema das, das weibliche Geschlechtsorgan und da haben wir ein Buch drüber gelesen, über La Wuginal, glaube ich. Weiß den Titel nicht mehr ganz. Aber da habe ich auch sehr viel über das über meinen Geschlechtsvergang gelernt, dass ich es nicht gewusst habe, wo ich mir gedacht habe, okay, warum weiß ich das eigentlich nicht. Ähm, und wir haben uns auch Schulbücher angeschaut, wie das weibliche Geschlechtsteil dort abgebildet ist und das ist auch teilweise sehr falsch, weil da gibt es da einfach einen Strich, da steht Vagina und der Strich geht aber zu Vulva. Ja. Und das ist, ja. Ja. Also gut, dass ihr das macht. <lacht> Danke.
5: Ich frage jetzt einfach dich mal, du hast doch gesagt, du bist eine Löwin und du willst eine Löwin sein.
6: Fürs Drama zum Finden. Fürs Drama, schnell. okay.
5: Und welchen Anteil kriegst du, oder kriegst du einen Anteil von dem, was du dir hoffst? Mit? Also, ich habe auch gesehen, es gibt, auf Facebook bin ja. ich ja schon, wenn auch auf Instagram nicht. Äh, habe ich ja gesehen, jetzt auch Vulva-Kekse gebacken. Ja. ja. Ist das quasi ein Anteil für die Löwin?
6: Ja, nein, ja. Ich glaube, es geht um, wie ich schon gesagt habe, um Selbstverständlichkeit. Es geht darum, dass in einer idealen, super utopischen Welt ist das alles gar kein Thema, ob wir, äh, weil zum Beispiel der Kekse, wir lachen drüber, wie viele äh, mit haben wir haben gegessen, die in Form von einem Penis war. Ja. Ja. Es ist einfach, diese Selbstverständlichkeit die ist, die, die ist nicht gegeben. Und ich glaube, das ist das, was, ähm, was ich als mein Anteil sehe, dass ich Dinge so selbstverständlich machen kann, dass jeder Mensch Dinge selbstverständlich machen kann, wie andere Dinge die uns selbstverständlich vorkommen, die aber dies nicht sein sollten. Ich, in einem Satz würde ich das so zusammenfassen, als mein Anteil, mein Anteil an der Selbstverständlichkeit, mhm. wenn, es, wenn das denen gibt. Mhm.
9: Mhm.
5: Wir haben uns ja schon mal bei einer Veranstaltung gehört, dass du das auch erzählst, und ich finde das ja einmal mehr total faszinierend, wie diese Energie und diese Begeisterung mhm.
8: ja?
5: und gleichzeitig quasi als irritiert es mich, weil ich so das Gefühl habe, na, jetzt gibt es das neue Buch, das heißt zwar Wagener, aber spricht auch viel über Vulva, und damals habe ich mir schon gedacht, ah, jetzt gibt es ein Buch über Wagener und Vulva, was habe ich da eigentlich gelesen vor 30 Jahren, das war ja genau dasselbe. Ja, und ich frage jetzt die Brigitte, ähm, ist dir ja auch nicht unbekannt? Nein, das hat immer wieder Diskussionen, und die, die,
7: damals hat es geheißen, damals hat es Bücher gegeben, die haben gelautet, die Möse. Ja. ja. Also ich kann mich noch gut erinnern, das war auch so ein Skandal, die Möse. Ja. Mhm. Und das habe ich jetzt mitgenommen und in Donaustadt in unsere Bibliothek gestellt. <lacht> und ähm, wir haben natürlich auch über die, über die kulturellen Konnotationen von, von der Vulva geredet und von der Möse, von der Vagina tentata, von der aggressiven Form der, der Möse, der, wie sie, der Schlingende, die Zubeißende, Und, aber ich, es ist witzig, du hast recht, es hat fast jede Generation diese Diskussion.
5: Mhm. Und das ist ein Stück weit auch so das, was mich bewegt, ja? weil ähm, wir sind ja damals ein Stück weit auch aneinander geraten, was für mich lehrreich war, weil ich damals dann gefragt habe so, ähm, warum macht es eigentlich keinen Spaß heute, eben wohl war, Bücher und Kekse und sonst was zu machen und sich darauf zu beziehen, was es ja schon gibt. Und was was das auch vor vier, 50 Jahren, vor 30 Jahren, was im Stichwort alles gespeichert ist an feministischer Literatur. Und damals äh, zuerst habe ich es konstruktiv gemacht, dann war ich verärgert, da war es nicht mehr so konstruktiv, <lacht> habe ich gefragt, warum also so irgendwie ist es ja interessant ja, und, und lehrreich und toll. Aber irgendwie ist es interessant, solange es scheinbar neu ist. Oder kä kämen Sie auf die Idee, quasi, zu schauen, was gibt es dazu schon, wenn es 30 Jahre alt ist.
2: Also ich, also ich glaube, dass es äh, nicht so ist, dass wir sagen, eher alles was alt ist, das interessiert uns nicht. Es ist nur einfach, also wie wir es wie wir also wir wir haben ein, ein Forum, da featuren wir halt so Gastbeiträge und es geht schon sehr auch darum, dass Leute wie du und ich halt die Gelegenheit kriegen, auch selbst Sachen zu schreiben über ihren Alltag. Wo, wo ist der Feminismus in meinem Alltag für mich und 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 irgendwie ein bisschen so auf der persönlichen Ebene einfach im Internet zu erzählen. Ähm, was einen irgendwie feministisch bewegt, was einen, wo, wo einem das Private, wo das Private ins Politische kommt. Und ich glaube gar nicht, dass es so ist, dass wir sagen, äh, wir wissen auch nicht, dass es schon Sachen gibt. Aber es ist einfach das, dass wir Leuten im Alltag auch die Chance geben wollen, hey, du kannst auch was schreiben, hey, du, du findest bei uns die Plattform, wenn du die aussauschen wirst, wenn du Lust hast, deine Geschichte zu erzählen, dann erzähl sie. Und deine Geschichte ist jetzt nicht äh, irgendwie weniger wert, sondern du kannst da deinen Zugang irgendwie äh, auch erforschen. Ich glaube, ich finde das ist immer ganz, ganz nett, wenn, wenn, wenn Leute, man merkt da dann, manche Leute setzen sich dann zum ersten Mal so mit dem Thema auseinander und du siehst halt im Schreibprozess wie, das, wie, wie sie das für sie dann so formt, warum das dann doch nicht nur so ihr Privatleben ist, sondern warum das auch was Feministisches ist. Und ich glaube halt, es geht nicht darum, das Rad neu zu erfinden. Und es hat auch bei uns niemand den Anspruch zu sagen, hey, wir sind jetzt wie bei Bulba, wir sind die Ersten, die das machen. Überhaupt nicht. Und um das geht es nicht. Wir... Im Gegenteil, wir empfinden uns als Netzwerk auch, ähm, eben Verbindungen zu suchen mit Gleichgesinnten. Also, wir haben ganz viel Kontakt zum Beispiel mit der Erdbeerwoche, die das Thema äh, stark thematisieren. Wir haben jetzt eine Aktion gemeinsam mit Aufstehen am Donnerstag um 9.30 Uhr vor dem Finanzamt, wo wir gegen die Steuer protestieren gehen. Wir haben ähm, ganz viel Kontakte mit verschiedenen Künstlerinnen, die Gloria Dimmel, die diese mhm. ähm, Vulva-Gipsabdrücke macht. Also es ist nicht so, dass wir sagen: hey, wir sind jetzt die Alaniken. Besitzerinnen dieses Themas. Nein, es geht darum, Gleichgesinnte zu finden, sie auszutauschen, und es geht nicht darum zu sagen, ja, einen Anspruch zu erheben, dass wir jetzt die Ersten werden, die, so, die das machen, aber wir sind die Ersten, die es auf unsere Art und Weise machen, so wie jede Person, die erste Person ist auf ihre eigene Art und Weise. Es ist eigentlich auch, ähm, unsere Art, das zu machen und äh, dafür steht, wie wir da wohl war, dass wir Leute in den Vordergrund holen, um ihre feministischen, politischen Geschichten, privaten Geschichten zu erzählen.
7: Ja. Ich frage mich halt, ob das nicht irgendwann einmal stecken bleibt, wenn angesichts der globalen Probleme und angesichts der Klimakatastrophe, angesichts von Greta Thunberg, äh, frage ich mich, äh, wie, wie, wie gelingt es euch, das umzulegen auf eine, auf eine kollektive Präsenz der Vulva in, 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 in unserer Gesellschaft?
2: Also, also ich finde, das ist, das, ist das ist ein cooler Punkt und ich finde, das ist so ein äh, Ding, natürlich, wir alleine werden das nicht äh, schaffen können und das ist, wie, wie du auch sagst, so das Thema hat es schon ganz lange Zeit gegeben, wir haben schon äh, damals äh, die Möse und so und, das, das zeigt einfach, dass es noch nicht, also wenn wir jetzt noch immer das thematisieren, wenn noch immer so viele Tabus herrschen, dann heißt das einfach, dass wir noch ganz lang weiterkämpfen müssen, bis es soweit ist, dass die Vulva ihren Platz in der Gesellschaft hat, entabuisiert und entsexualisiert. Und auch, ja, das, ja.
0: Also was mir jetzt so einfällt, ist, ist das Verhältnis von Geschichten und Geschichte. Also, weil diese Frage gibt es ja, es geht darum, dass die jeweiligen Schreiberinnen, Erzählerinnen, Bloggerinnen ihre eigene Geschichte erzählen, aber die ist eben auch nicht im Moment, sondern und in welchem Verhältnis steht das zu einer Geschichte, einer feministischen Geschichte und warum wird das ein bisschen gegeneinander ausgespielt und nicht vielmehr irgendwie produktiv gemacht? Also ich bin sofort bei dir, dass es nicht darum geht, das allererste Mal irgendwas entdeckt zu haben. Aber wenn es um einen politischen Kampf geht, dann stelle ich mir die Frage, einerseits schreibe ich mich in eine Traditionslinie ein, nehme ich mir vielleicht bestimmte Taktiken her, die schon mal erfolgreich waren. Natürlich gibt es neue Medien, gibt es neue Möglichkeiten der Kommunikation und auch weniger einförmige. Aber ähnlich wie im Poetry Slam oder wo auch immer ich schreibe, und eine Geschichte erzähle, stelle ich mir die Frage nach diesem Verhältnis von Geschichte und persönlichen Geschichten.
2: Ja, also ich finde das ist eh voll wichtig und ich habe das eigentlich nie so, also bis zu unserer Auseinandersetzung wenn ich es jetzt mal nie so gesehen, dass wir irgendwie da äh, jemanden auf die Füße getreten Also Das war irgendwie mein, in, meiner, in meinem Kopf auch gar nicht so da, dass ähm, die dass da Thema gegen irgendwas anders ausspülen. Es war einfach nur in dem Moment die Art, wie wir es gemacht haben. Also wir haben eh das letzte Mal, wir haben uns schon vorher schon mal getroffen und so diskutiert und, und hat eigentlich so diskutiert, wo wir unsere feministischen ähm, feministischen Einstellungen her haben. Und also für mich persönlich ist halt das Internet und, und Facebook und Instagram so abgedroschen sei so es, ähm, es gibt dort viele coole Sachen, das ist dort, wo ich Sachen sehe. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich weiß nicht, jeder muss auf Facebook sein, jeder muss auf Instagram sein, aber halt irgendwie zu sagen, ja, ähm, wieso habe ich mich nicht bei einer anderen Initiative engagiert, weil sie für mich nicht im ersten Moment da war und, und vielleicht auch nicht in der Form, in der es wie bei der jetzt ist. In, 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 es gibt schon ganz viele coole feministische Projekte in Wien, also so, wenn man sich zum Beispiel anschaut, Frauenvolksbegehren, Sorority, aber so sowas wie Viva Lovolva, das so das Private als Politisches thematisiert, habe ich zu dieser Zeit nicht anders gekannt und dann ist es so entstanden, aber nicht, weil ich was anderes absichtlich ausgeschlossen hätte, weil ich gesagt habe, das ist alt und Interessiert mich nicht.
5: Okay, noch wen? Jetzt wollte ich mal fragen, wollt von
8: euch Ja, ja, ja wenn es ja. um zwei Bücher geht und das, ein, ein paar, das um das gleiche Thema mit dem Geschlechtsorgan ähm, und dass die Wahl eben eins, das vor zwei Jahren veröffentlicht wurde und eins vor 30 Jahren, dann ist das halt, das haben zwei Medizinstudentinnen schon da denke ich mir halt, dass es im neuesten Stand und schaue mir das zuerst an. Nicht, dass ich das andere uninteressant finde, aber das ist vielleicht einer der Gründe, mhm. warum ich mir die neueren Sachen eher anschaue. Aber mhm. es ist nicht so, dass mich die alten Sachen nicht interessieren. Ich frage immer wieder Leute, die mhm. älter sind, als ich, ob sie irgendwelche Lesetipps haben oder so. Okay.
7: Ich stelle mir vor, dass die, die Vulva irgendwann zu einem Symbol für, äh, für eine Generation steht, ja für den Austausch, für, das, für den, 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 die Besitznahme eines vergleichbarer, einer vergleichbaren Kostbarkeit. Ja. Man hat eine Kostbarkeit, du auch, jede hat das und wir, wir tauschen uns darüber aus. Ja. Und da entsteht, entstehen unglaublich viele Netzwerke über dieses eine Thema. Aber irgendwann stelle ich mir vor, wird das dann auch zum Symbol für etwas anderes, für etwas Politisches. Für ein, zum Beispiel Mir ist jetzt eingefallen, eine, eine, eine Geschichte, die im Jahre 1907 gespielt hat, 1907, wo in, in, in Finnland eine junge Frau einen Wasserfall gerettet hat. Das erinnert mich wirklich an die Vulva, weil in der Natur sind die Vulven die Wasserfälle, La Cascata. La Cascata heißt der Wasserfall. Ja. Also bei uns ist er männlich, aber eigentlich in den vielen Sprachen ist der Wasserfall weiblich. Ja. Und diese Frau hat, äh, der, der, dieser Wasserfall, der Gulfoss-Wasserfall, ich habe ihn selber schon gesehen, in zwei Stufen stürzt er hinunter, der hätte ein riesiges Kraftwerk werden sollen. Und ihre Familie hat schon einen Deal gemacht mit dem Staat, dass sie da Ländereien verkaufen und Geld machen. Und äh, sie hat sich gegen die Kommerzialisierung eines Stücks Natur erfolgreich gewehrt. Sie hat verhindert, dass dieser, diese Kaskata, diese Vulva der Natur äh, verkauft, ver vermarktet, äh, verschandelt, äh, ruiniert
9: wird.
0: Ja.
8: Da gibt's
9: ich möchte einen geschichtlichen Abriss dazu beitragen. In den 80er Jahren sind wir auch mit den Spiegeln gesessen und haben uns angeschaut und so. Und ich möchte daran erinnern, dass damals große Unterschiede waren zwischen den Feministinnen, die die Kopffeministinnen waren und die anderen, die die Körperfeministinnen waren. Ja? Und da gab es Streitereien dazwischen die Körperfeministinnen waren meistens die, die gestrickt haben bei den äh, Treffen und die Kopffeministinnen, die die von der und dann hat es noch die Institutionsfeministinnen gegeben und die autonomen Feministinnen und das war alles eher sehr streitbar. Ne? War nicht gut. Ja? Und ich finde es wunderbar, dass da jetzt so ein Ansatz kommt, ja, der total über den Körper mal reingeht, über die Wunder, ja, und da so eine Sichtbarkeit macht und eine, eine, eine Wertschöpfung daraus nimmt. Und ich denke mal, wenn man mal so weit sind, dass äh, Feminismus nicht mehr notwendig ist, das heißt, wenn die Geschlechter gleich sind, alle haben den gleichen Anteil an der Beute, die die gesagt, ja? äh, dann braucht man das alles immer mehr. mehr ja? Und wenn wir uns überlegen, ja, der aufrechte Gang ja, hat bei uns Frauen das Geschlecht unsichtbar gemacht. Überlegt sich mal, wenn man auf alle Viere ist, ja, ja, und dann ist was sichtbar hinten. Ne? Und die Männer, wenn auch allen vieren, da ist, der Fiennes äh, zwischen den Beinen versteckt. Meistens. Ne? Also es ist eine ganz interessante Sache. Ja? Aber ich wünsche, dass der Feminismus so weit kommt und Positionierungen ein in Themen, die jetzt wichtig sind. Was sagt der Feminismus zum Thema Kapitalismus, zu, zum Thema Umwelt, zum Thema Klima, zum Thema Wirtschaft und so weiter und so fort. Und auch Positionierung. Ja? Und die Stärkung über den Körper, wunderbar, als Basis. Und
10: dann braucht es Positionspapiere. Ja? Danke. Ich wollte nur sagen, also ich, ich bin vom Podcast mit Milch und Zucker und wir haben am Anfang dieses Jahres einen Beitrag geschrieben bei Viola Vulva, nämlich die Geschichte, wie wir unseren Podcast begonnen haben. Und ich finde es so eine wahnsinnig wichtige Geschichte, nämlich, die man auch schreiben muss. Äh, nämlich zu sagen, ähm, es haben uns ganz viele Leute gesagt, es wird nicht funktionieren. Ihr braucht einen Techniker und ihr braucht immer der das Internet macht und so. Und Also eigentlich ohne Mann wird es nicht auskommen. Also das ist eigentlich ohne Mann wird es nicht gehen. Ja? Wir haben uns das alles selbst beigebracht und wir haben gesagt, man scheitern, scheitern wir halt, auch wurscht. Ja? Aber ich glaube, das was wichtig ist bei wir oder was es für uns so erkenntlich gemacht hat, wie wir das geschrieben haben, ist, dass man einfach etwas tun muss und jeder, was er kann, jeder was er möchte. Und ich glaube, sich zu engagieren ist immer wichtig und wie es halt für einen gerade passt. Ja? Und ob es jetzt ein Podcast ist oder ein Blog oder ein Instagram-Account, whatever, ja? es ist einfach wichtig, auch was zu tun und aus da kommen. Und ich bin halt Britin, ich kenne das aus Großbritannien sehr stark, wo, wo einer der größten Podcasts heute gewählt worden ist, nämlich der Guilty Feminist. Man ist nicht mehr perfekt, man hat seine Guilty Weeks und schlechten Tage, aber das Wichtige ist, was ich dort gelernt habe, ist aufstehen, tun, egal was man tut und egal, wer es schon vorher getan hat, aber allein sich zu engagieren, ist das Wichtige. Mein Vater
2: muss also so bestimmt. Was du jetzt mit dem, dass keine Verbesserung, Verschlechterung?
8: Ah. Also in dem ja, Buch, ja, ja ich habe nämlich vor allem mit der Sophia geredet über, warum ich keine Feministin bin. Soll ich erzählen, was ich gesagt habe? Ja, ich gesagt, also ich stimme zu, dass sie sagt, also sie findet es jetzt nicht super, dass das so eine Art Lifestyle wird und dann kauft man sich so ein 600-Dollar-Pulli, wo drauf steht Feminist und das war's dann. Das ist so wie wenn man so Umweltaktivist ist auf Instagram und das Sachen teilt und dann aber doch mit dem Flugzeug von Wien nach München fliegt, zum Beispiel, anstatt einen Zug zu nehmen. Ähm, ist jetzt nicht sehr hilfreich. Aber ähm, da stimme ich ja zu, und, und also sie tut aber ziemlich viel verallgemeinern im Buch, habe ich das Gefühl. Und sie meint irgendwie, wir müssen aus diesem patriarchalen System austreten und so. Ja, also sie spricht wichtige Sachen an, aber irgendwie tut sie keine Lösungsvorschläge vorschlagen. <lacht> ja. Ja. Kommt mir vor, vielleicht habe ich das irgendwie überlesen. Was sagt sie dazu? <lacht> Es hat mir nur an das erinnert, also dieses Was tun. also Es ist irgendwie auch für
2: mich immer so, dass ich liest das und ich verstehe auch, also dass Kritik urwichtig ur ist. Aber halt auch dieses, dieses, was passiert nach der Kritik? Wo, wo setzen wir Sachen wirklich dann in Bewegung, wo, 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 wo passiert danach was? Und, und was kann man tun? Also es ist irgendwie so die Suche nach dem, dem, dem was, was nach der Kritik kommt, was dann wirklich. Sachen verbessert, die man ja, Kritik verbessert auch was, aber es ist halt irgendwie finde ich, also für mich auch ist es ähnlich, deswegen sage ich, das halt, also nur
6: kritisieren nicht genug. Ich fand das Buch auch allgemein, also ich habe ja äh, zuerst She Rose und dann das andere, das äh, Warum ich keine Fnisslinge gelesen, das heißt, am Anfang dachte ich mir, ah, oh, ein gutes Buch, voll, voll gut, weil das erste Buch nicht, also nicht so gut, nicht so gut fand, Deswegen fand ich das am Anfang richtig gut, aber mittendrin habe ich mich gefragt, was will sie eigentlich? Weil erstens mal der Titel ist nicht groß ansprechend. Ich glaube, feministische Manifeste werden in, in, in Scharen veröffentlicht. Und auch der Titel, warum ich keine Feministin bin, ich weiß, das soll aufsehen und Fragen regen. Ich finde nicht, dass sie das bis zum Ende geschafft hat, diese Frage zu beantworten. Es war die ganze Zeit... Also sie hat sehr viel Feminismuskritik gemacht, aber sie hat nicht erklärt, warum sie keine Feministin ist. Und ähm, so wie ich es gelesen habe, habe ich es nicht ganz rausgelesen. Und außerdem ist es... Na gut, das ist jetzt nur eine Teilkritik, weil ja, Feminismuskritik ist wichtig, aber das ist sehr stark eine Kritik gewesen am weißen Feminismus. Und deswegen... Da habe ich mich auch gar nicht angesprochen gefühlt. Man hat wirklich gemerkt, sie sagt auch immer wir, sie hat so sehr oft das wir und andere verwendet. Wir und andere Hautfarben, wir und andere äh, sexuelle Orientierungen. Und da hat man sehr klar gesehen, sie schreibt, das ist eine weiße Frau, die es für eine andere weiße Frau schreibt. Deswegen fand ich es sehr schnell sehr langweilig, das Buch. Ich habe hab das
2: vorher auch so gesagt, dass es, auch sehr, was, es gibt ja ein, ein, einen Teil des Buches, der sich halt wirklich auf Männer bezieht. Das würde ich gerade sagen. Und, und, und bis, bis ich zu diesem Teil über Männer gekommen bin, habe ich eigentlich nicht einmal so gemerkt, dass also das, was dir wahrscheinlich eher aufgefallen ist, also dass es wirklich so wir Frauen, wir weiße Frauen vor allem war. Und, und erst wo es wo, dort war, ist mir irgendwie aufgefallen, okay, es wurde die ganze Zeit davor von einer Gruppe eigentlich gesprochen. Ja. Und nur eine Gruppe angesprochen. Obwohl sie das auch sehr stark kritisiert. Weil das ist ja auch, was sie schreibt und das finde ich auch sehr toll, dass sie sagt, man muss ähm, die Unterdrückung nicht nur in einer Dimension sehen, sondern in mehreren. Also sie kritisiert
6: das ja selbst, aber, aber irgendwie ist es dann dort auch sehr stark präsent. Aber vielleicht ist das dann auch ihre Absicht. Vielleicht sollte das, sie hat es noch nicht geschafft, das deutlich genug überzubringen. aber vielleicht war das genau ihre Absicht, ein Buch für weiße Feministinnen zu schreiben und nicht für alle weil wie es ja oft vorkommt. Und dann ist das halt ihre Target Group, aber das war einfach am Anfang, denkt man sich, ja, ein feministisches Buch, aber das ist wirklich für spezifische Frauen gewesen, denke Ja, ich. Aber, aber sie ja.
2: kritisiert das ja gerade, ja. dass es so ist und, dann, und schreibt dann selbst
8: ein ja. Buch, also das finde ich ein bisschen komisch. Mhm. Ich, ich also, nein, also wegen den Männern, ich habe hab nur auch vorhin erzählt, dass ich ein Interview angeschaut habe, heute von, von ihr, wo sie sagt, sie mag nicht, dass, dass Männer zu ihr herkommen, und sagen, dass sie Feministinnen sind, weil dann hat sie das Bedürfnis, ihnen die Augen aus dem Kopf rauszukratzen. Ich weiß, das ist keine gute Gesprächsbasis. <lacht> ja, das ist. Ja. Da war es auch ziemlich wütend gegenüber den Männern im Buch, ja, in diesem Teil, was so viel genannt habe. Ich verstehe auch nicht, warum nicht unbedingt sie, aber viele
6: so viel Wert auf dieses Wort Feministinnen legen. Also dieses Ich bin Feministin oder ich bin keine Feministin. Ich sehe das eher als fremdbezeichnung, ich habe mich nie selbst so bezeichnet, weil manchmal ist das eine Beleidigung und die nächste Person meint es dann als Kompliment. Dann sagst du irgendwas, und dann, ah, du bist doch keine Feministin, weil also sie ist das jetzt ein Kompliment, eine Beleidigung, ich kann damit nichts anfangen. Deswegen finde ich, dieser Begriff ist einfach viel zu überdiskutiert. Deswegen fand ich auch von vornherein nicht, warum sie jetzt gleich ein Buch darüber schreiben muss, warum ich keine Feministin bin. Ich fand, der Begriff, dass wir beschäftigen uns so sehr damit, ich bin eine Feministin, du bist keine Feministin, du trägst zwar das T-Shirt, aber du darfst dich nicht so... Das ist nur Zeitverschwendung. Also nicht nur Zeitverschwendung, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber es nimmt viel Zeit in Anspruch, die wir ähm, auch nach außen richten können. Und so, so wichtig Selbstkritik auch ist, finde ich, wenn wir so mit dem Finger herumzeigen und jemandem als Feministin Kompliment, ein Kompliment machen oder es beleidigen. Also deswegen fand ich, das, dass sie das Buch darüber geschrieben hat und dann im Endeffekt für mich, für mich die Frage nicht mal beantwortet hat, ein bisschen zu viel. Also, ja, zu viel ist jetzt auch dumm gesagt, aber wenig nachvollziehbar.
5: Ja, ich habe das Buch nach einer Serie von anderen Büchern gelesen, wo irgendwie immer wieder drin stand, in Shiros nicht ganz so massiv, aber viele andere so, ähm, wir brauchen einen neuen Feminismus. Und jetzt ist endlich Schluss mit diesen Verbotsfeministinnen, die irgendwie alle nur an der Uni hocken und die gegen alles sind, was Spaß macht und die keine Ahnung von Schönheit haben und wo man sich die Achselhaare nicht guten Gewissens äh, rasieren darf und die alles verkomplizieren und ähm, dieser alte Feminismus hat ausgedient mit diesen ganzen hässlichen Alten irgendwie, so kommt, also, so, das war jetzt in keinem dieser Bücher, und dann habe ich Jessa Crispin gelesen und im ersten Moment, ja, für den ersten Moment muss ich sagen, war das ausgesprochen erholsam, ja, weil sie da irgendwie ausfährt mit einer absolut undiplomatischen, radikalen Watschen eigentlich, also es sagt Mädels, ja, also, ja ähm, das ist doch, also das kann es ja nicht sein, dass Feminismus ist, dass ich mir mit gutem Gewissen die Beinhaare rasieren darf. Das, also was ist daran jetzt feministisch? Ja? Und sie ist sehr radikal und, und sie sagt ja auch, solange Feminismus quasi das ist, ja, dass äh, ich will guten Gewissens herumfliegen dürfen und äh, teure T-Shirts kaufen und mich nicht drum scheren, wer die produziert, unter welchen Bedingungen was es für andere Ungerechtigkeitsverhältnisse gibt, die damit verwoben sind, ja, wenn das feministisch sein soll, dann ist sie keine Feministin, weil quasi diese Plattheiten und dieses Label also modisch präsentiert, das findet sie ist doof. Ja. Ähm, meine, beim Lesen habe ich mir schon irgendwie gedacht, so, man, das sind, das sind, wie viele Seiten es sind? Also 147. 147 so wird es dann schon auch ein bisschen ermüdet, das finde ich auch, und auch widersprüchlich. Und ich finde auch, dass die Übersetzung ins Deutsche auch okay, wirklich üble Begrifflichkeiten, rassistische Begrifflichkeiten auch äh, äh, verwendet, wo sie jetzt als Autorin wohl keinen hat, Zugriff hat, aber das finde ich trotzdem vom Verlag auch blöd, weil da bräuchte man sich nur informieren, zum welche Begriffe zum Beispiel. Äh, zum Beispiel schreibt sie immer farbiger. Ja. Mhm. Ja? Das finde ich einen unmöglichen Begriff. Ja? Gibt es äh, klare Positionierungen als schwarze, people of color? Mhm. Ja? Also zum Beispiel, das wäre nicht so schwer gewesen zu recherchieren, wenn man sich mit dem Thema schon beschäftigt. Ja? Und da fand ich es total erholsam, ja? dass sie er zuerst mal gesagt hat, Hallo", ja? also, okay. und dass sie dann auch immer wieder sagt, ähm, äh, es, man kann ja auch die alten Anarchistinnen lesen ja? und, und muss nicht alles neu erfinden und diese Nabelschau, was, was daran ist politisch oder, ich fand ja die Formulierung von die Brigitte davor so ganz interessant, wie kommen wir zu einer kollektiven Präsenz der Vulva, ja? mhm. nicht, so. Wobei ich eben auch finde, diese Selbstermächtigung, das Positiv unbesetzen, sich auch befreien von dieser Selbstverachtung, aber auch diesem verächtlichen Blick auf Wohlwahr, ja, ähm, den finde ich ja wichtig. Ja, das, also das ist wirklich nicht in Abrede zu stellen. Ähm, es gibt vieles, was ich auch dann, also ich finde, das ist ein Manifest, das ist kein elaborierte... Arbeit, sondern es ist ein wütendes Ton, dieser Text, mhm. ja? ähm, der aus einer gewissen Perspektive geschrieben ist, die nicht reflektiert und auch nicht dargelegt ist. Ja? Und das ist tatsächlich ein, mit diesem Wir und Ihr, und noch dazu im Deutschen ist es mit großem E, also das You wurde zu einem Sie, also groß geschriebenen Ihr oder Sie, statt Du
11: mhm.
5: auch noch. Also das sind schon noch Übersetzungs. Probleme, wo sie halt aufrütteln will. Sehe ich es als Manifest halt radikal, aber nicht radikal genug, weil es die eigene Positioniertheit nicht mit einbezieht. Ne? Und, äh, aber als solches fand ich es auch erholsam, muss ich
6: sagen. Es ist am Anfang sehr gut, vor allem nach Schülbruch ist es am Anfang <lacht> <lacht> wirklich. Aber es wird dann ein bisschen zack. Also es yeah. wird so mit in Zeit.
5: Was hat dir an Chiris nicht gefallen? Oh
6: Gott. Ähm, also zuerst muss ich mal sagen, sie hat den Buch geschrieben, etwas was ich nicht geschafft habe, deswegen sollte ich meine äh, Kritik auch nicht so fürs ausfallen lassen, aber ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, was sie jetzt... Auch, <lacht> ich, vielleicht ist jetzt ein kollektives Problem von mir, aber ich habe ihre Aussage nicht verstanden, ich habe ihre Positionierung nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was sie nicht versteht. Sie hat sich so oft als deutsche als Autorin aus Deutschland permanent auf die USA bezogen permanent auf Trump bezogen als gäbe es keine Populisten hier permanent auf Humor Thurman bezogen als wäre sie die Königin des Feminismus also ich finde sie hätte sich ein bisschen mehr ähm, es ist alles so oberflächlich es ist alles so oberflächlich und ich muss auch ehrlicherweise dazu sagen ich habe das dann mittendrin gecheckt dass es ja halt spezifisch um MeToo gehen soll was dann ein bisschen wieder was ähm, genommen hat, aber ich, sie hat so viele Themen angeschnitten, die dann nicht wirklich äh, behandelt wurden. Sie hat zuerst über Frauen im MS geredet, dann hat sie über Frauen in der Filmindustrie geredet, dann hat sie Frauen in der Schönheitsindustrie geredet und alles nur angeschnitten, keine richtigen Probleme dezidiert benannt und es dann auch fallen lassen. Und das gefühlt in jedem Kapitel. Und deswegen, ähm, klar, fand ich, ich hätte es nicht zu Ende gelesen, wenn es nicht hier rumging. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie ihr das. Bitte.
7: Also, ich habe zuerst das von der Crispin gelesen. War am Anfang sehr angetan vom Vorwort, von ihrem Furor, ein der Feminismus soll ein einigendes Feuer sein, der Veränderung. Und, da, und dass sie wütend ist und, eine, und der Feminismus sollte eine Bedrohung darstellen. Das hat mich alles sehr angesprochen. Andererseits fordert sie Teilhabe, sie will mit von der Partie sein, am, am Patriarchat, und äh, das Wort Partizipation kommt nie vor. Es gibt viel Widersprüchliches in dem Buch, ist mir aufgefallen, ich habe mir das aufgeschrieben. Äh, auf der einen Seite beklagt sie zum Beispiel, dass die, dass die Feministinnen die Energie nach innen richten und sich atomisieren. Und auf der anderen Seite sagt sie, wir müssen uns auch den beschissenen Dingen zu den beschissenen Dingen bekennen, die Frauen themen. Ja? Äh, Feminismus hätte sich zu einem Lebensstil entwickelt und macht keine kollektiven Aktionen. Also da muss ich ihr Recht geben in gewisser Hinsicht. Sie sagt, Menschen sind das Problem, nicht die Männer. Frauen erkämpfen sich Zugänge zur Macht und sind dann selber das Problem, sind sich dann selber das Problem. Aber in Wirklichkeit bin ich dann mit der Zeit draufgekommen, dass sie in der, in, im eingehen, eingehen auf die po, Pol, Political Correctness-Fälle, wo so viele Karrieren von Männern zerstört werden, dass sie die Männer in Schutz ja. ja, nimmt. Ja. Ja, ab einem bestimmten Punkt nimmt sie die Männer in Schutz, dass das sich nicht gehört. Ja. Nur Empörung. Empörung, ja. 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 ja, sie sagt: Rassismus, Homophobie, Misogynie entspringen weniger den in Individuen als Strukturen unserer Gesellschaft. Darüber lässt sie streiten sie schlägt ein Ansprech, Ansprechen der jeweiligen Personen vor. Man müsste immer diese Menschen ansprechen. Ja? Aber uns, und, äh, sie, Die meisten Frauen sind grundsätzlich nicht besser als die meisten Männer. Also das hat mich dann, äh, hat mich dann irgendwie fadisiert, ja, äh, eigentlich ist das Buch an Männer gerichtet und insofern hat es auch eine, eine gute Botschaft, ja, wenn es an Männer gerichtet ist. Aber ich, ich habe mich dann, ich habe nachher das, das Heroes, Shiros gelesen und eigentlich war ich erfrischt. Und äh, bemerkenswert ist, dass die beiden gleich alt sind. Ja? Oh, ja. Mhm. Ich habe ursprünglich geglaubt, die Shiros, die die Marine ist viel jünger, habe ich geglaubt, aber sie sind gleich alt, also ein Jahr Unterschied.
2: Ja, bei mir war es Ähnliches. Also ich habe auch zuerst äh, das, warum ich keine Feministin bin, und dann Shiros gelesen, und ich habe wirklich genau das ähnliche Gefühl gehabt, dass ich habe ähm, also, ich finde, ja, in diesem Shiros Buch gibt es sehr, sehr viele Sachen, die man kritisieren kann und es ist ja sehr platt und man merkt das, so, dass sie irgendwie vielleicht, also das ganz viel von der Kritik geben, warum ich keine Feministin bin, wahrscheinlich auch deshalb umzulegen, also du siehst, was, ähm, was, was, was so stört am neuen Feminismus. Auf der anderen Seite habe ich es auch ganz ähm, erfrischend gefunden, vor allem, dass sie so, so, so ein bisschen so ihre Geschichte sagt Ich habe mir irgendwie so zuerst nie so, so als Feministin gesehen und, und erzählt, quasi, es für mich ist es mehr so, wie, wie sie über die letzten Jahre, Monate äh, mehr in das Thema hineingekommen ist. Es soll jetzt keine Entschuldigung sein dafür, wie, das, wie, wie, wie tiefgehend das Buch ist, aber man merkt so, dass, dass schon die die Art, in der sie mit dem Thema auseinandergesetzt wurde, Im warum ich keine Feministin bin, für Fundierte ist, aber Shiraz eher so ist, als ich gesagt sie hat sie nie Feministin benannt, jetzt war sie halt schon länger im, im Autorin, aber nicht dezidiert auf so Frauen- oder feministische Themen. Und ähm, das find ich, ich finde, das war ganz interessant, weil dieses, ja, ich habe mich eigentlich selbst nie als Feministin bezeichnet, weil es diese Vorurteile gibt, irgendwie höre ja, das ganz oft, ganz oft, ganz oft, und, und das ist vor allem bei Frauen in unserem Alter ganz, ganz oft, ich habe mich nie als Feministin bezeichnet, weil ich habe immer gedacht, Feministinnen sind so und so, und ja, das mag zum, zum Kotzen heraushängen, dass wir immer noch sagen müssen, äh, oder dass wir so solche blöden Tabus, äh, oder was sind nicht, alle Feministinnen sind Männer hasse, oder solche Sachen, die, glaube ich, auch vor allem Männer über Feministinnen erzählen, äh, Immer noch aufklären müssen, aber es gibt ganz viele Leute, die ständig sagen: Ja, ich habe mich nie als Feministin bezeichnet, weil und dann kommt sowas. Und deswegen finde ich ist es auch wichtig, obwohl es ausgerutscht ist, immer noch zu sagen: Ja, du kannst auch Feministin sein, wenn du vielleicht nicht 100% dem Ideal entsprichst, dem, das sie da beschreibt, weil wer ist das Ideal schon? Und das habe ich auch immer so irritierend gefunden, dass sie dann sagt: Ja, so wenn ich Feministin bin und gewisse Aktionen mache, zum Beispiel meine Beine rasiere, dann wird auf einmal Beine rasieren Feministin. Feministisch. Der neue Feminismus sagt, Beine rasieren ist feministisch. Na, das sagt ja niemand, aber es ist nicht, du kannst auch Feministin sein, wenn du deine Beine rasierst. Genau um das geht es. Und, und, und ja, es ist dumm, dass man leider sagen muss, ja, du kannst auch deine Beine rasieren und Feministin sein. Aber das ist irgendwie so sowas Festgesessenes, dieses das, was sie dir da ständig erzählen, was Feminismus ist und nicht, dass es die Leute davon abhält, sie mit einem Thema auseinanderzusetzen, das wahrscheinlich echt wichtig für sie ist. Und deswegen finde ich es auch wichtig, solche Sachen immer noch zu sagen, ja. oder das
6: ich kann beide
7: aber zu arbeiten. Ich komme die ganze Zeit, ich komme immer weg von diesem Ding, das ist irgendwie sehr schubladenmäßig.
12: Ja. Eben bei, also, wir kommen vor beide Bücher, irgendwie, ja. so, also das ist ein Ding. Also, halt als weiße Feministin muss man das, weil sonst ist man ja keine Feministin und alle anderen Feministinnen, also alle anderen Frauen sind dann vielleicht eh gar keine Feministin
6: und Männer können
12: auch gar nicht feministisch sein oder sowas. Also ich finde, das ist irgendwie sehr, <lacht> klingen beide sehr, 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 sehr mhm. einfach irgendwie. Ja. klingen die also Falsche, ich kenne es beide nicht wirklich, ja, Bücher. Äh, das stört mich auch so im, im allgemeinen im Alltag und sowas. Ja, aber das äh, macht mich jetzt gerade schon unentschlossen. Und es ist irgendwie schade, dass sowas dann irgendwie für die freie Wasser geschrieben ist und sowas. Also ja, irgendwie, so wie du sagst, ja, so, was nicht, ihr müsst ja rasieren, weil sonst gibt es es nicht.
9: Für mich ja, okay. muss man das und das. Ja, und kannst du nicht für, weiß nicht, gleichen Lohn
6: einsetzen, aber nicht für, weiß nicht, die, die anders triffst oder sowas. Ja, also das, ja. Das, das, ja. Das erklärt sie in diesem Buch auch nochmal ganz genau, also ganz am Ende ist der allerletzte Absatz, sagt sie, wenn du das und das und das und das und das machst, bist du Feministin, denn nicht, vergiss es. Das sagt sie ganz am Ende und da dachte ich mir, gut, Also ist sehr, sehr gut zusammengefasst eigentlich.
5: Ja. Ich finde wiederum eben, es ist ja Manifest, das ist ja quasi, also als Manifest auch ganz gezielt in vielem pointiert, ja bei allem, dass es nicht das insgesamt in allem verteidigen kann und, und vieles ganz schwierig finde. Ich würde auch gern was sagen zu dem Shiros, das mir ja unglaublich am Wecker gegangen ist beim Lesen. <lacht> ähm, 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 äh, zum einen mal mit dem, was du ja auch schon kritisiert hast, quasi aus deutscher Perspektive gibt es die USA und sonst nichts. Ja. Also und das finde ich ist auch schon so ein ein Stück weit und dann auch immer dieses, wir brauchen einen neuen Feminismus der, ja, weil der neue Feminismus, der ist viel besser als der alte ja, und da ist ja auch unglaublich viel Abwertung drin, die ganze Zeit ist da ganz viel Abwertung drin und ich denke mir auch, es ist sinnvoll, mal hinzuschauen, von wem kommt eigentlich das Gerede, was Feminismus ist und wie schlecht Feminismus ist, also angesichts dessen, dass der Begriff Feminismus jetzt so im deutschsprachigen Raum, von dem spreche ich jetzt mal, in den letzten 40 Jahren ja, ähm, ein, also der, der war ja bedrohlich. Ja, und er ist das ja zum Teil immer noch, weil es ja eine Kampfansage war. Ja, und dass innerhalb der Kampfansage versucht wird, quasi den Begriff des kämpferischen... Umzudrehen, denke ich, das ist halt im Rahmen dieser ganzen Kampfrhetorik ein Stück weit drinnen und dieses weitere Ausspielen von Menschen, die sich nicht an Geschlechternormen halten, die sich nicht an Weiblichkeiten halten, die über Geschlechterrollen hinausgehen, auch alles, also so, weil davor haben wir so viel gesprochen über Vulva und so, da habe ich, da habe ich schon gemerkt, ich werde schon ganz unruhig, weil das alles wieder so binär ist und wenn ich dann sowas höre mit alle Frauen, oder auch so ein Vergleich mit einem Wasserfall zu retten, ist irgendwie dasselbe wie die Vulva zu retten, da werde ich schon nervös. Ja, also da, also das, das hat für mich schon so eine Gleichsetzung von Frau ist Natur. Ja, ja. Wie ich finde, das äh, hätte ich gerne jetzt so feministisch äh, das überwunden. Ja, das ja. Ist, also dem kann ich so auch überhaupt nicht folgen und in diesen Shearers, also das eine ist eben, alles ist USA und das ist ja auch ein Stück weit so wie eine Hegemonie, die da wiederholt wird, das was weltpolitisch was heißt, ja. warum wissen wir ja auch so wenig über feministische Theorien, äh, die dies und dieser hegemonialen Theorie nicht entsprechen, ja. also ich habe jetzt vor kurzem auch einiges gelesen über Ansätze von, in, von mexikanischen Feministinnen, die die nicht quasi mit, mit diesen poststrukturalistischen Theorien tun ja? oder was mich sehr fasziniert hat, deren Namen ich jetzt nicht weiß von dieser Friedensnobelpreisträgerin aus Ghana, die die Bäume, diese Baumprojekte gemacht hat ich weiß nicht, wer den Namen von ihr weiß die das sehr feministisch angegangen ist und sehr gesellschaftspolitisch verbunden hat ja? Also da finde ich, das ist so ein, eine Hauptkritik mal an dem Buch, und dass sie dann sagt, wir brauchen neue Heldinnen, und die, die sie ununterbrochen zitiert, ist Michelle Obama. Ja. <lacht> ja, also das, das,
6: das ist das Maximum, was erreichbar ist. Aber zu dem Michelle Obama, den hatte ich dann noch einhalten darf. Sie zitiert extrem oft Michelle Obama, ja. sie ähm, redet davon, dass deren Ehe die perfekte Ehe ist, <lacht> Was, das ist schon mal, okay, es gibt andere Formen von ihr, aber das ist nicht mehr das Schlimmste, sondern sie ähm, geht dann halt überhaupt nicht auf die schwarze Frauen Feminismus ein. Und sie erwähnt die ganze Zeit Michelle Obama, mal, einmal Beyoncé und einmal Shimomanda Ngozi Adichie und dann erwähnt sie die schwarze Frau nochmal und das habe ich mir markiert, weil das war zuerst das, das Buch nur nervig. Aber dann bei diesem Part dachte ich mir, oh Gott, verdammt. Frauen, äh da, Frauen, die Mitur erfunden haben, sind oft am Ende der Wirtschaftskette. Es geht um schwarze Frauen in Arbeitsgettos, die ihren Männern vergewaltigt werden und die sich diese Männer dennoch als Väter ihrer Kinder erhalten müssen. Ja. Kaum etwas ist wahrscheinlicher als die Armut äh, für alleinerziehende Frauen. Ich, also das habe ich, ich sehr mir, für, für so, ist Das ist alles, was in der schwarze Frau für sie ist. Entweder du bist Michelle Obama oder du bist eine vergewaltigte Frau im Arbeitsgeld. Du Mehr gibt es nicht. Mhm. Und da habe ich mir, das war der ich glaube, deswegen mag ich das nicht so sehr. Also,
5: <lacht> ja, aber es kommt ja eben daher mit, Feminismus ist eigentlich, war eigentlich doof, bis sie dann quasi eine kleine Bekehrung gefunden hat. Aber es lohnt sich für sie offenbar trotzdem nicht, auch irgendwas zu lesen, sei es an Geschichte von feministischen Theorien oder aktuellen Theorien, weil sie jetzt ja auch gar nicht drin hat. Sie hat ja unglaublich viel nicht kapiert. Ich denke mir, Jessa Crispin hat ein bisschen mehr schon drinnen. Aber diese Abgrenzung, und um das geht es mir ja, sie hat ja ganz stark diese Abgrenzung also wegen alles Feministische, aber es braucht neue Heldinnen. Wie eines, ja genau und die sie weiterhin neue Klischees auch rassistische Klischees herstellte ja, und, ähm, und da haben wir mal gedacht wie kann man das also das ist immer noch so eben meine Frage wie kann man tun dass man irgendwie diesen Elan ja, wie ich ihn von euch ja auch kenne äh, so ich hole mir jetzt meinen Anteil weil ich bin hungrig ja, und ähm, und wir, wir haben einfach gedacht, wir fangen an, oder du hast das ja auch gesagt, so auch irgendwas zu machen, aber wie wird das zu was Kollektiven, wo man sich auch anschauen kann, was war schon da, ohne dass man dann das Gefühl hat, ich kann nicht anfangen, weil du hast das ja mal so gesagt bei einer anderen Gelegenheit, ich habe keine Lust, das Gefühl zu haben, wenn ich was Feministisches machen will, muss ich vorher zehn Bücher gelesen haben.
2: Die erste Zitat bringst du immer an die ja. und ich, ich finde das super. Aber ich habe das nie gesagt. Okay,
5: okay, okay. okay.
2: Will ich es sinngemäß gesagt? Oder? Ja, <lacht> ja es, ist, es ist nicht sinngemäß gesagt. Mhm. Aha, ich kann okay. das jetzt nochmal sagen, wie das war. Ja, okay. Nämlich, es war so, dass es war eine Runde von Diskutantinnen und äh, die eine Diskutantin hat sich eben bei den Männern, die da waren, bedankt. Und ähm, das war also für mich auch nicht, nicht cool, dass sie das äh, gemacht hat, und es war eben auch diese Kritik von den äh, zwei Gesellschaften, also von, und zwar der alte Feminismus und der neue Feminismus und warum macht man nicht was bei Sachen, die schon da sind, warum macht man nicht was, Sachen, wie, wie über die schon da sind, und ähm, dann warst du schon so heiß am Ende der Diskussion, und hast halt so, du dann aufgeschaut und gesagt, nein, und bei mir bedankt sich niemand, <lacht> das da, dass, ist, dass ich da bin, und, das, und bei den Männern wird sich bedanken, und das war ein Punkt, und es war richtig, aber ihr ist in dem Moment halt alles aufgefallen und, und, und ich es das halt in dem Moment, also ich kenne sie, ja, sie hat das nicht persönlich und böse gemeint und so und irgendwie ist da auch so diese Angst, wenn man, also dieses, ja, das, 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 also für sie war das in dem Moment, glaube ich, total schrecklich, dass sie da irgendwie so bloßgestellt wurde, wurde und, und deswegen habe ich gesagt, also das Vielleicht ist das ein Grund, warum man dann sich nicht traut, zu anderen Initiativen gehen, wenn das die Reaktion ist auf etwas, auf was man sagt. Und wenn man gerade in diesem Stadium ist, wo man halt noch nicht alles richtig macht, Darf man dann nichts machen? Also, man kann es ja nur ähm, stetig weiterentwickeln. Für mich war das nicht, man muss keine Bücher gelesen haben. Ich lese selber sehr gerne, sehr viele Bücher. Ich habe auch studiert, ich habe auch einen Genderkurs auf meiner Uni besucht <lacht> und habe im Zuge dessen viele Bücher gelesen. Aber äh, was ich meine, ist halt, dass man, dass, dass, dass auch irgendwie so dass es, dieser Raum geschaffen wird, dass man, dass man was sagt, dass man Kritik empfangen kann, aber dass es nicht. Äh, so ist, dass man irgendwie schon sich gar nicht mehr traut, irgendwas zu sagen, weil man einfach Angst hat mhm. vor der Reaktion. Und ja, ich finde auch nicht, dass man sie bei einer Veranstaltung bei Männern explizit bedanken muss, dass sie sich mit dem Thema Wohl auseinandersetzen. Aber mhm. es waren ja Schlussworte und sie, mhm. ich wollte sie nicht. Also das, das ist, mhm. ja. Genau,
5: also es bezieht sich auf eine andere mhm. Veranstaltung und ich fand, das ja damals das, was ich so in Erinnerung genommen habe, aber offenbar nicht stimmte, ich fand das schon, aber so wie ich es gehört habe, was ja offenbar ein eigenes kreatives Hören war, ja, aber schon auch interessant, äh, die Vorstellung, also was ich, also die Vorstellung, dass, ich, dass es auch lähmend ist, das Gefühl zu haben, oh, vielleicht gibt es da schon was oder ähm, äh, was, was ist quasi wofür wird man dann kritisiert, wenn man Lust hat, man will was machen, man will was sagen, man bringt sich ein und dass dann so ein, ein Gefühl von Angst produziert wird von Leuten, wie in dem Fall ja auch ich damals und das war ja auch wirklich meine Lehre, das habe ich ja auch gesehen und ich war dann eben auch schon zu sauer, um das konstruktiver zu betreiben. Ähm, die, dass so ein Gefühl von Angst produziert wird, was also, also wie kann man damit tun? Das beschäftigt mich ja. nach wie vor, ja? weil ich finde sie ja einerseits super, diese Haltung von wir machen einfach einmal, ja? aber es zieht ja schon auch so nach, was nach sich mit, weil die, die schon viel mehr wissen, die sagen uns dann möglicherweise, was sie besser wissen und das hemmt uns dann. Ja?
2: Ich weiß nicht, also ich glaube, ich habe das Gefühl, überhaupt nicht, also ich tausche mich wirklich mit jeder Person gerne über Feminismus aus, ich höre gerne alle möglichen Arten von Geschichten, also auch wenn du das jetzt zum Beispiel erzählt hast über Rom und so, mit den Penissen. Mit den das ist einfach für mich auch cool, solche Sachen zu hören. Ich, 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 ich weiß nicht, warum das immer so eine, so eine, diese ablehnende Haltung, die, die habe ich auch gar nicht. und ich glaube, es, es ist auch so, dass, dass, dass die irgendwie allen in diesen Instagram-jungen Initiativen niemand wirklich aktiv hat. Also ich, also ich, 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 ich kann nicht für alle sprechen, aber ich glaube nicht, dass das so, so präsent
6: ist: dieses, wir wollen nicht mit euch reden, sondern. Ja. Ich, ich, glaube, nicht, also ich glaube, das ist ja. das Gegenteil. Man bärt richtig rein. Man liebt diese Online-Diskussionen. Es ist so viele Themen werden online gestartet, weil Person A postet das, dann Person B hat nichts damit zu tun, aber rennt rein und schreibt in diesen Kommentar. Und dann kann man das echt in den Kommentaren verfolgen. Diese ganze Diskussion, wie es erst geht. Also ich glaube, so dass Leute sehr diskussionsoffen sind und es gar nicht mehr darum geht, dass man Ahnung hat oder dass man gelesen hat, aber man hat eine Meinung zu diesem einen Satz, der da steht, und daraufhin wird losdiskutiert. diskutiert. Und das Internet macht das so schön bequem von zu Hause oder wo man halt ist. Und deswegen ähm, habe ich das Gefühl, dass so diese Diskussion und der Austausch, auch wenn nicht immer konstruktiv ist, sehr oft ignorant ist und sehr oft nur bösartig ist, trotzdem viel öfter da ist, als es vielleicht früher war. Weil auch die ähm, Leute, die darüber nachdenken dürfen, die darin sich, sich engagieren dürfen, nicht immer Akademikerinnen sein müssen. Und es müssen nicht immer Wissenschaftlerinnen sein, sondern jeder Mensch, der will, kann sich feministisch betätigen und wenn es noch so klein ist. Und das ist es, deswegen glaube ich, ist der Feminismus jetzt auch so groß oder wirkt so groß, wie er noch nie wirkte und so mhm. wichtig und allgegenwärtig. Und also einfach zu dem Thema, zum Austausch. Ja, es stimmt schon, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, du bist keine Feministin, sehr ruhig. Ähm, andererseits ist der Austausch sehr, sehr, charmant, sehr, sehr präsent. Mhm. Ja. Ich finde es
10: immer sehr wichtig, sich zu überlegen, ähm, wo wollen wir als hin. Und ich glaube, warum wollen dieses Male Privilege, das es gibt, gar weltweit, ein bisschen brechen, glaub, ein bisschen sehr brechen. Und ich frage mich, in der Runde, wenn hier nur Männer sitzen würden, und sagen, also ich habe einen Business -Circle, Circle gegründet, und mit meinen fünf besten Freunden, und wir helfen uns, und wir schauen, dass wir weiterkommen, und wir schauen, dass wir die besten Positionen kriegen, würde irgendeiner davon sagen, naja, machst du das richtig? Keiner würde es sagen. Ich mache noch ein Besseres. Und ich glaube, das ist etwas, was ich von auch davon abschauen könnte, zu sagen, beschäftigen wir uns nicht miteinander, was jeder andere voneinander denkt, oder, oder was, welche Definition sie lebt, sondern unterstützen wir uns, dass wir mehr machen. Ja? Dass wir unser gemeinsames Ziel irgendwie umsetzen. Und die Kontakt kriegt jeder dabei, auf ihre gewisse Art.
2: Ich sehe das als, was du sagen willst, das gab ich so gemeinsame Schnittmengen finden und sie gegenseitig befruchten. Vielleicht, wenn wir uns in dieser Diskussion austauschen, werden wir danach ausgehen und werden sagen, hey, heute habe ich coole Sachen gelernt, die ich vorher nicht gewusst habe. Mhm. Haben wir mit Sachen auseinandergesetzt, mit denen ich vorher nicht, also über die ich vorher nicht geredet habe. Und ich gab halt dieses, dieses ja, wir, 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 auch wenn wir alle auf unsere arten so, Feminismus, vielleicht jeder von uns ein bisschen anders lebt, Finde ich, das kehrt eigentlich noch viel mehr gefördert, dieser Austausch, dieses gegenseitige äh, Vernetzen, dieses Austauschen, was gibt's und was macht ihr so und, und wie ist Eierzugang und man kann so viel von anderen lernen, das ist eigentlich das, was für mich an Vivala Volva im letzten Jahr eigentlich das Coolste war, dass ich so viele interessante Frauen kennengelernt habe und Männer auch und, und, und alle Menschen, die ich kennengelernt habe, die, die waren, es war irgendwie so einfach. Ich habe so viel gelernt im letzten Jahr und das würde ich nicht missen wollen. Und ich glaube nicht, dass es so Ignoranz ist, dass man sagt, ich will nichts lernen. Weil ich glaub, das Aber eigentlich
7: ist deine Position gegen eine Kontraposition gegen ihre, die was machen will und was umsetzen will. Und du willst lernen, du willst Diskurse, du willst
2: Geschichten hören. Naja, Diskurse und Lernen... Geschichten hören, kann ja was umsetzen. Heißen. Das ist ja der erste Schritt, wie, wie, wie es in, in was geht. Also ich glaube, aus jedem Diskurs gedeiht irgendwas daraus. Also ich glaube, das ist auch zum Beispiel aus unserem äh, Zusammentreffen ist diese Diskussion entstanden. Und das ist schon eine Aktion. Also, dass wir heute alle da sitzen und über das Thema diskutieren, das ist eine Aktion. Und, äh, ich finde sowas... Braucht es eigentlich viel mehr und da würde ich wirklich Danke sagen, Mike und die, weil das ist nicht normal, dass man nach der Veranstaltung, vor allem wenn man sich so angrant ist wie wir beide, dass man dann hingeht und sagt: hey, du lass uns das doch mal diskutieren. <lacht> und, und, und das ist einfach richtig, richtig cool und ich finde, das hat mehr gemacht.
5: Hat was von einem ja. Schlusswort
2: in der Form? Ja, Sorry. ja, ja. ja.
5: Mich hat das schon weiter interessiert, so von euch und Ihnen, die hier sind, so, ob es da Erfahrungen auch gibt, so mit dem, was wir jetzt auch so ein bisschen zitiert haben, weil wir haben es wenig eingenommen mit neuem und altem Feminismus, so wird es in viel Literatur bezeichnet, und auch mit Erfahrungen, ja mit, die, also so, ja, mit so einer aus solchen Richtungen. Also für mich ist es auch so ein Stück weit, also ich will ja auch diese Auseinandersetzung und ich finde das unglaublich interessant. Was mich wirklich auch, also so ich denke mir, wieso hat jede Generation ihre Genitalbücher ein Stück weit, <lacht> ja, Hat einerseits schon damit zu tun, dass es offenbar ja nicht erfolgreich genug war. Ja. Und ich frage mich, inwieweit da wirklich, ähm, ja, inwieweit wir da so also auch, also es gibt genug Kräfte, die ja auch daran arbeiten, dass es nicht erfolgreich wird, und es gibt unglaubliche äh, Frauen- und Transfeindlichkeiten, und, also für, jetzt in Bezug auf dieses Thema, ja, ähm, so dass es jetzt nicht nur an Feministinnen allein liegt, warum es sich, warum wir nicht weiter diesbezüglich sind oder warum jede Generation irgendwie das Neue für sich entdecken muss. Aber ich frage mich schon nach, wie viel gibt es auch einen Anteil darin, dass quasi dauernd ein Neuanfang und jetzt alles neu und das ist viel besser. Ja. Ja, das, das, also Inwieweit wir dann nicht möglich ist, auch auf die Schultern hm. zu steigen oder warum ist das dann ja, alt ist ja auch, auch im Deutschen so etwas, was eben alt ist. Ne? Das hat so etwas unglaublich schon auch Abwertendes. Ne? Und ich frage mich, es gibt verschiedene Gründe, warum es nicht, nicht schon besser diesbezüglich ist. Ja? Aber ich frage mich, ist es nicht auch ein Grund, dass... Ähm, die Generationen, jede irgendwie von neu anfangen will, in, Ab, in Abgrenzung zum Verherrlichen. Ja?
3: Ja? Ich komme immer zu dieser Idee ja? also an der ja? Nullerjahre, ja? Und wir haben auch irgendwie gesagt, ja, wir machen jetzt alles neu und es ist alles. Und haben nicht, oder ich, ja? ich persönlich andere vielleicht schon, geschaut, was waren da jetzt eigentlich schon alles da. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir den Feminismus neu finden. Gleichzeitig sehe ich aber auch jetzt eben bei jüngeren Leuten, weil man denkt so, ah, aber das, das habe ich sogar schon mal geschrieben. Und, also, und, und wo, wo, ich habe so das Gefühl, es gibt einfach keine Verbindung. Also ich habe zum Beispiel auch gar nicht gewusst und habe gar nicht gewusst, wo ich nachschauen soll, damals wusste ich lustig, ist, wenn es das Stichwort gibt, wo ich nachschauen kann, um zu schauen, was war denn jetzt überhaupt schon da zum Beispiel. Ich meine, es ist jetzt natürlich im Internet und so viel leichter. Aber ich habe das Gefühl, dass ganz viel einfach so versandet, was alle dokumentiert wird. Also, so eben Aktionen, die es schon gab, oder, mhm. ja, oder, oder weil es eben dann können, also da gibt es halt da kurz vielleicht ein bisschen eine Medienaufblitzerei und, und dann ist es aber wieder weg.
5: Mhm. Es gibt zwei Wortmeldungen, darf ich dich kurz auf ja, drei sogar halt zurück zurückfragen? Und wie hast du es dann entdeckt? Wie, wie, wie also wie bist du dann draufgekommen, dass es zum Beispiel ein Stichwort oder so gibt?
3: Ach so, naja, eh durch, durch Reden, durch dann irgendwie mal Flyer sehen. Also damals hatten wir halt noch, noch Flyer <lacht> in <einer Tarse lacht> der Karte, Oder halt eben dann mal in den Anschlägen schauen oder so. Also so eben, man war halt ein bisschen auf, auf, auf Printmedien und mhm. so. Ähm, und natürlich wieder Internet ein bisschen mehr kommen ist, dann natürlich findet man so Internet, also so die ganzen Archive und, und, und die ganze Dokumentation, die es halt gibt, aber die fand ja dann, oder, oder hat ja vor einigen Jahren dann auch erst irgendwann angefangen, also ich finde, das ist ja alles erst gerade so, so ein bisschen im Werden, dass, dass, dass es wirklich so, so eine gescheite Dokumentation auch gibt, über das, was es halt schon gab.
0: Okay. Ja. Und uh,
9: jetzt bist du dir? das ja. direkt ja. an. Ich habe in der Fondsberatungsstelle gearbeitet und war in der ersten Generation, ja, also Gründerin. Und äh, wir haben gerade das so stark erlebt, dass es notwendig ist, und das mache ich jetzt so als Lösungsvorschlag, wirklich Übergaberituale zu machen. Ja, Übergaberituale in dem Sinn, so wie Ivala wie, Hulberg gesagt hat: wir wollen ja gern was wissen und wir wollen ja hören. Ja, und die andere Generation hört zu und sagt ja und erzählt dann und man begegnet sich mit Respekt und mit Zuhören und dann sagt die ältere Generation, okay, ihr übernimmt es jetzt und ihr macht es zum Teil anders und wir sehen das auch mit, ihr müsst es nicht so machen wie wir ja? und die Jüngeren sagen ja danke für das, was ihr schon gemacht habt zur Arbeit und wir nehmen das mit rein und machen da was anders. Also es braucht so einen respektvollen, eine respektvolle Form von Übergabe. Ja. wie bei Bauern dürfen und bei Firmen ja. <lacht> ja,
0: braucht es auch für solche Themen ja und
10: auch Ja?
4: also ich, ich möchte abstreiten dass es so ist, dass es versandet ist es ist äh, sozusagen gerade jetzt bei diesem Thema was jetzt hier, hier so stark äh, hier Platz gegriffen hat mit, mit äh, ich meine, das ist sehr wohl das, was die erste Generation von Feministinnen geleistet hat, in den 70er Jahren schon, ist sehr wohl bei uns, also in meiner Altersgruppe noch angekommen und sozusagen ich blicke mit Staunen auf dieses Nichtwissen, du erscheinst mir wie eine Frau aus den spätestens Mitte 60er Jahren, die spricht. Ich habe hier immer wieder geschaut und gedacht, gibt es das? Die sitzt wirklich hier, das ist jetzt ähm, keine, keine Toneinspielung von irgendwo aus den 60er Jahren. Ich bin also sozusagen erschüttert, wie das dann sozusagen irgendwie nicht mehr angekommen ist von Mutter auf Tochter oder ich weiß es nicht sozusagen. Äh, wo es gehakt hat, es ist sehr wohl noch weiter gegangen, es ist sehr wohl, ich muss sagen, ich lebe in einer anderen Welt, ja? in einer anderen Welt, wo äh, jede irgendwie weiß, wie ja? also, ähm, Das ist schön, so aber das ist, halt, das, das ist der ist der ich weiß. Das nicht, wo es da hakt. Ja? Und ich, ich denke mir auch, und das ist das für mich zu meinem zweiten ähm, Sozusagen die Frage, die, die ich mir stelle, ist, was wollen Verlage, was will diese Buchproduktion äh, mit diesen Büchern, ja, wo sozusagen ja auch äh, gewisse... Klischees bedient werden, wo Begriffe gespielt werden wie Heldinnen. Man sagt mir immer, Heldinnen ist, das, das muss man verwenden, wenn man junge Frauen ansprechen will. Frage, muss man das denn wirklich, kommt dieser Begriff denn wirklich so gut an? Ist diese Kritik am Heldinnenbegriff aus der Linken, aus der Frauenbewegung, Heldinnenbegriff? Äh, wirklich völlig äh, weg, ist das gar kein Thema mehr, keine hat jetzt irgendwie darauf Bezug genommen, dass da am Titel äh, Zweifach-Heldinnen steht, ich meine, was ist das, ja, ähm, sozusagen wie, wie, wie geht ihr damit um, das hätte mich jetzt eigentlich noch interessiert, ja? sozusagen was wird äh, in Buchproduktionen, und die Verlagsprospekte sind ja voll von Sachen wie diesen, äh, was will das? Ja? Warum greifen die das auf? Warum stürzen sich alle auf gewisse Feministinnen und treten Debatten los, die Nischenthema eigentlich sind, angesichts dessen, was wirklich besprochen werden müsste, warum halten wir uns sozusagen
2: mit dem auf? Ja. Vielleicht können wir ganz kurz in ja. der Gruppe, weil wir glaube, wir drei von uns da ja, alle recht ansprechen.
8: <lacht> wir, wir haben das einfach in der Schule nicht gelernt über ja. unsere Geschlechtszahl und da kann man sich ja fragen, was wurde vor 30 Jahren getan, um das in die Schule dann richtig reinzubringen. Ja, ja, aber, ja, aber was das hat, es hat sich nichts ja. gebracht anscheinend, wenn wir das nicht so mitbekommen ja. haben, wenn ich das erst durch die Lehrveranstaltung ja. herausgefunden so ja. habe. Ne? Und was sagt bei mir zum Beispiel Mitte?
9: Ja,
8: Nein, gesehen. eben, das ist aber auch bei mir irgendwie, glaube ich, kulturell <lacht> bedingt, dass ich, dass man in der Türkei dass das dann noch ja. ein extra ja. Tabuthema ist. Ja. Und du hast gesagt, jetzt äh, verwende keine Tampons, bis du verheiratet <lacht> bist, weil, ähm, weißt du, Jungfrau-Häutchen, was es eigentlich gar nicht gibt, ähm, ja. Aber, und, ja, da kann man sich diese Frage stellen. Und ich glaube, wir sind da alle drei da <lacht> und das
2: bin nicht nur ich, die in, den, in der Zeit stecken geblieben ist. Das sind <lacht> einfach die richtigen Probleme, die Frauen heute haben. Ja. Das ist, wie, wo wir im Spiegel anschauen, wie wir da unten anschauen das ist ein richtiges Problem. Und äh, es tut mir leid, dass du das Gefühl hast, dass meine Mama mir nicht genug erzählt hat, aber ich finde nicht, dass die Last, Jugendliche aufzuklären, Bildung über Feminismus... An Müttern hängt. Also, wo kommen wir denn da hin? Und ich finde, wenn Mütter das nicht tun. Nicht. Nee, ja Mütter ja. sollen es tun, aber es ist halt nicht jede Mutter so, dass sie das machen kann. Ja. Ihre Mutter nicht, meine Mutter nicht, ihre Mutter vielleicht auch nicht, vielleicht ihre Mutter zufällig auch nicht und ihre auch nicht. Aber es sind da ganz viele Leute in dem Raum, die das gleiche Problem haben und zu sagen, das Problem gibt es nicht, weil das schon mal behandelt wurde.
8: Ja. ja, was wir gemeinsam tun könnten, ist, wir schauen uns äh, Schulbücher an, wie sie heute ausschauen, dann können wir uns gemeinsam überlegen, okay, wie können wir das jetzt verändern, damit wir dieses Problem, was wir gerade jetzt hier haben, in 30 Jahren zum Beispiel nicht haben. Aber das, aber das ist ja genau, das, ist ja genau das, dieses, das, was wir
2: die ganze Zeit besprechen, ist, sie wertschätzen, miteinander auszutauschen zu mir ja. da abzusprechen, dass das, dieses Problem existiert und dass ich. Nicht in der richtigen Worte, ich sprich jeden Tag mit Leuten in meinem Alter und das ist ein Problem, es tut mir leid und Ja, aber das finde ich ja so krass, dass das
4: ein Problem ist,
2: verstehst du? Ja, aber man kann nicht das sagen, ist das ist kein Problem das ist Nein,
4: ich habe ja nicht gesagt, das ist kein Problem, ich sage mir, ich, 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 es fasziniert mich, dass dieses Problem noch immer da ist, okay? Aber da hat sie nicht die Schuld, da haben die...
13: Verlagenschuld
12: ja. und sonst, aber muss ja. ich halt
5: nicht so das laut sein.
6: Das ist die Frage, sein, wo Ich, ich wollte nur in einer Sache einhaken, dass ich glaub, ich glaube, dass wir dieses Problem der Generation, der Wissenübergabe auf den Feminismus beschränken können. Das ist überall das Thema. Wenn man sich, zum Beispiel wie ich, mich sehr mit Musik beschäftigt, dann heißt es auch immer, ja, wir respektieren die Alten, die Klassiker nicht mehr genug. Nee, das ist in, <lacht> ist so oft ein Thema, dass Wissen nicht an die neue Generation übertragen wird und die neue Generation alles anders machen möchte, weil wir sind jetzt jung und wir sind frisch und die Alten sind weg. Und das ist kein Feminismusproblem, das ist, sehe ich in sehr, sehr vielen Ebenen und Sphären. Das ist das Einzige, was ich dazu noch hätte um zu, zu finden. Also einfach eine Generation, ein Ja, es ist immer, wie gesagt, es ja Was Altes, ist alt. Und, ja.
5: Also jetzt, jetzt haben sich richtig viele gemeldet. Du, du warst mhm. einer und dann warst du hier, hier und hier, mhm. ne? Ich möchte nur sagen, das Problem wird noch Jahrzehnte dauern.
11: Und zwar,
7: weil es nicht in den Sprachgebrauch, weil es, weil es so lang, nicht darüber gesprochen wird, solange wir keine Sprache haben für dieses Organ. Ich habe zum Beispiel zu meiner Tochter gesagt, das ist dein Möserl. Ja? Mhm. Und die ist in die Schule gegangen und dann ist sie zurück und hat Mama, was sagst du für ein blödes Wort, das heißt Scheide? Ja, ja, ja. Und ich habe gesagt: Um Himmels Willen, das haben wir doch überwinden wollen, das Wort Scheide. Ja. Und, 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 und jetzt, wie sie von den anderen Mädchen hört, sie Scheide, ja, weil das ist üblich. Ja. Und, und ich habe ihr erklärt, das ist ein, ein winziger Teil davon. Ja. Und äh, ja, Solang wir, und Vulva, das ist wieder so ein Luxuswort, gell? Vulva, wer sagt schon Vulva. Ja, das ist ein tolles Wort, ja. Ist, aber es ist auch wieder ein, ein, ein Wort, das nicht in den Sprachgebrauch, das lange, lange, lange braucht, bis es in den Sprachgebrauch eingeht, dass die Leute da draußen sagen, wie geht's es deiner Vulva?
6: sagen, wir immer noch Schamlippen. Und dann können ja. wir noch
7: Schamlippen ja, und, und all diese Dinge. Also
6: ich glaube, die Frage und, sich, wie dann, es meiner
7: Vulva geht, habe ich noch nie <lacht> Nein, <so lacht> nicht. das fragst du
6: nicht.
7: <lacht> ich wollte noch sagen, es geht auch um die männliche Besetzung dieses Organs. Ja? Dass, wir, dass, wir uns dass wir eine andere Selbstdefinition haben oder eine andere Liebe oder eine andere besonders wenn du lesbisch bist, ja, hast du einen anderen Zugang zu diesem Organ. Ja? Und das, das ist alles ein sehr, sehr langer Prozess. Wir müssen uns die Wildheit die Wildheit dieses Organs zurückerobern und sie, und, und sie nicht auf dem Tablett für den Mann servieren müssen. Ja? Das, um, um, um diese Dinge geht um es, ja, also um, um, die, um die Um eine gewisse selbst, Selbst, Selbstgebrauch, ja, Selbstdefinition, und das, da, 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 ist, da hinkt die Sprache einfach noch hinterher. Und solange wir die nicht haben, wird es schwierig sein, wird es lange dauern. Wie sollen die Lehrer darüber reden? Sie ja. sagen auch Wohlwahr, die Kinder denken sich, was hat denn die schon wieder mit ihrer Wohlwahr? Das, das ist noch nicht im Sprachgebrauch.
5: Ja. Genau. Da, da, da
1: Ich wollte noch sagen, bevor wir da ein grenzenloses Erstaunen und Verzweifeln und Depression verfallen, <lacht> möchte ich einmal festhalten, dass die jungen Frauen heute wesentlich selbstbewusster sind, wesentlich mehr für ihre, für ihre Rechte eintreten als früher. Also es hat sich sehr wohl sehr viel geändert. Für uns, wir merken es halt einfach nicht, wenn man mit dem Training steckt. Aber im Vergleich zu den 70er Jahren, wo ich da sozialisiert worden bin, und jetzt hat sich gewaltig viel geändert. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass es das ein ganz normaler Lernprozess ist. Kinder lernen, indem sie Dinge neu für, sie neu, für sich neu entdecken, und, und äh, man kann ihnen nur Hilfestellungen geben und sagen, greift es nicht an ihm, weil das ist Hass. aber lernen wird jedes Kind, neugierig ist und von selbst Erfahrungen macht. Ich finde es selbstverständlich, dass die man es immer wieder neu machen. Ich finde da überhaupt, überhaupt kein Problem dabei. Ich möchte selber sehen, was los ist. Ich lasse mich nicht darauf, dass meine Mutter oder Großmutter mir erzählt. Und das Problem der Kontinuität sehe ich darin, dass unsere Geschichtsschreibung nach wie vor männlich ist und nicht weiblich. Es gibt keine weibliche Geschichtsschreibung. Und das ist das, was uns... Das ist unsere unser, unser Geschichte, ist das, was, 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 was wir gemeinsam erlebt haben. Und wenn das nur männlich besetzt ist, dann fehlt alles das, was, was vom Feminismus oder von, von, von Frauen erlebt wurde, fällt einfach weg. Also da müssen wir dann mal ansetzen, dass es eine weibliche Geschichtsschreibung gibt. Nicht nur immer männliche. Ja, der hat Ansätze gegeben in den 90er Jahren mit Her
9: Story Erinnert es euch, wo viele Frauen erzählt haben, in ein paar Ländern, das
1: war ein EU-Projekt, in ein paar Ländern von ihren Geschichten. Da das ist spannend. auch Punkt leider Kontinuität. ne? Ich bin ganz aber es gab es und dann. Die Sie das neu entdecken, finde ich selbstverständlich, ich finde es sogar gut. Und Kinder lernen so, das ist der Lernprozess.
13: Okay, ich muss kurz meine Gedanken weil jetzt noch so viel gesagt wurde ähm, zu dem der Sache, dass das immer also stetig ein, ein Problem, sag ich jetzt mal, äh, sein kann, ist glaube ich, also meine Meinung, dass die eine Gesellschaft immer dynamisch sich weiterentwickelt und wir deshalb uns immer daran äh, irgendwie auch anpassen müssen mit unseren Methoden, mit auch der Wortwahl und so weiter, was eben, was eben geschieht und, Sie haben vorhin gesagt, dass es ist auch um eine Positionierung, dann geht in verschiedenen ähm, ähm, Gebieten auch, ja, auf Umweltthemengebieten, ja. Ja, Umweltpolitik oder was weiß ich. Und da finde ich äh, gerade, also eine Freundin von mir ist auch bei Ruba aktiv und äh, ich finde den Ansatz gut, weil es auch, weil es ein ähm, weil und vielleicht wird deshalb äh, Feminismus auch als aggressiv bezeichnet, weil es ein Wertesystem, was in unserer Gesellschaft ja, also weil wir ja so modern sind und offen, was irgendwie angegriffen wird, weil die, die, die Wertevermittlung äh, manchmal an mancher Stelle irgendwie ja nicht so nicht so ähm, positiv für die Frauen ausfällt. Ich sage Jetzt mal aus auch meiner eigenen Erfahrung, dass das eben ein Ansatz ist, den Frauen zu sagen, okay... Männer profilieren sich, ich spiele Fußball, <lacht> Männer profilieren sich immer so über ihre dicken Eier, keine Ahnung, wenn sie ein Tor geschossen haben und das ist irgendwie eine Methode, den Frauen zu sagen, okay, das hast du im Schritt und das ist auch super und darauf kann man den, damit kann man einen Mut machen und darauf kann man aufbauen und dann sagen, okay, wir können jetzt, wir haben jetzt Mut gefasst und jetzt können wir unser, unser, unsere Wertvorstellung, unser Wertesystem irgendwie versuchen zu verändern, egal in welchem in, 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 in welchem Bereich irgendwie auch, ob es jetzt die Natur betrifft oder die gerade auch die Politik. Ich finde es ist eine, ja irgendwie trauen sich die meisten Frauen auch wenig zu sagen, weil sie diesen Mut nicht haben, weil sie immer als die Schwächeren dargestellt werden oder gesagt kriegen, das kannst du nicht. Und ähm, vielleicht als, als Beispiel gerade dafür, dass, dass es für mich äh, auf Werten basiert ist, ich bin an der Fachhochschu Fachhochschule, ich studiere einen technischen Studiengang, ich habe vorher ähm, Sportwissenschaft und deutsche Literatur studiert als ich mich da vorgestellt habe, haben mich alle ausgedacht und ich dachte so, was habt ihr gegen deutsche Literatur? <lacht> Nur weil ihr alle aus der Technik kommt und keinen geraden Satz bilden könnt, ja, so eine Art und ähm, auch heute hatte ich einen, einen Lehrenden vor mir, der dann der total kompetent über Wirtschaft geredet hat und dann kam auf einmal so, wir hatten halt verschiedene Themen und so weiter und dann kam, ja, äh, mit dem Schmiergeld, da kann man sich dann Alkohol kaufen und ja, das andere will ich nicht erwähnen und, und äh, guckte mich so an und ich so, hm okay und äh, vorher kam irgendwie sowas von von wegen, na, ähm, ja, was war das jetzt? Jetzt habe ich total verstanden Auf jeden Fall dachte ich, er ist die lernende Person und er vermittelt, ich war die einzige Frau im Raum mit, mit 13 Jungs, <lacht> er vermittelt denen Werte. Meinetwegen ist es so, dass man Männer um sie, äh, im Marketing äh, einlädt zu Men-only äh, Weekends, ja, wo dann irgendwas passiert. Ja, mir ganz egal, meinetwegen ist es so, aber er als lernende Person vermittelt Werte an die Männer, die mit mir im Raum sitzen und, und, äh, <lacht>, und lacht eigentlich darüber, dass ich. Mich darüber ich habe dann laut Wort the fuck gesagt und dann hat er mich gefragt, was hast du gerade gesagt und ich so, ja, Entschuldigung, ist mir halt, weil ich darauf nicht klar kam, dass ich in einer Institution, in der alle, in, in der wir ausgebildet werden, Werte vermittelt werden, die komplett falsch sind einfach. Also ich, ich Und dann werde dann werd ich als aggressiv bezeichnet, wenn ich aufstehe und sage, was zur Hölle labern Sie da bitte, ja, ähm, und wer, also ich weiß nicht, ich würde jetzt Feminismus als Konzept vielleicht auch bezeichnen, weil es die gleiche Grundlage hat. Ich bin für die Frau, ich bin für die Gleichstellung der Frau. Vielleicht bin ich dadurch schon Feministin. Ich bin jetzt niemand, der auf die Straße geht und protestiert oder so, aber äh, weiß nicht, ja. Aber für mich sind es eben die Werte, die, die, die vermittelt werden müssen und äh, die, 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 die Vermittlung neuer Werte, die muss eben an die Dynamik der Gesellschaft irgendwie angepasst werden. Und deswegen finde ich nicht, dass wir vergessen, was früher äh schon gemacht wurde, sondern dass wir einfach in unserer Generation das anpassen an die heutigen, an die heutigen Gegebenheiten und mit, mit Methoden vielleicht auch. Und ja.
5: Medien offenbar. Medien, ja, offenbar. vor allem
13: Medien, ja, meine, jeder denkt am Handy rum.
14: Ja, ich äh, muss jetzt auch noch nicht antworten. Also einfach für mich ist ähm, die Diagnose des heutigen Abends und des Podiums, also ist jetzt nicht so empört, wie, wie es die Margit formuliert hat, sondern für mich ist es eher ein Zeichen dahingehend, dass ich den Eindruck habe, äh, es ist der Feminismus als Mainstream einfach in, in keiner Weise so als Mainstream angekommen, wie äh, wir als Feministinnen glauben möchten. Und dass es für viele, ist, und gerade wenn es um Körperpolitiken und um Sexualität geht, äh, dann ist, es, äh, ist man ja mit einem unheimlichen äh, Backlash sozusagen, was konservative Körper betrifft, konfrontiert. Und so gesehen finde ich die Initiative von la Vulva, also methodisch, also äh, ein unheimlich interessantes Forum und die Möglichkeit, sozusagen auch junge Frauen mit dem Thema der eigenen Sexualität äh, in, in Kontakt zu bringen. Und ich würde mir wünschen, wenn diese Initiativen oder diese Auseinandersetzung in Hinsicht auf den eigenen Körper und der Vulva im Sinn von Wissen ist Macht auch zum Beispiel im Sexualunterricht in den Schulen äh, also eingeführt, also vermietet werden könnte, wäre das großartig. Und ich werde das auch bei meinen nächsten Workshops mit äh, Sozialpädagoginnen, äh, Sexualpädagoginnen, die in Schulen unterrichten, die Initiative auf jeden Fall mit erwähnen vorstellen, ich dachte, weil ich es einfach interessant finde, das alleine mir das vorzustellen, dass in einem Workshop äh, etwas ähm, gepasst wird werden, alleine um die Kenntnisse, die damit erarbeitet werden, sich da zu machen, das finde ich großartig und extrem notwendig, äh, für, für, von der Kindergartenalter bis ins Finanzamt. <lacht> Ja.
6: Ja, wir, wir ich finde das so sind auch,
14: also auch nicht als isoliert stehend und unverbunden mit ähm, dem, was ich selber in den 80er Jahren äh, in Anlehnung an, an der neuen Welt gemacht habe und mit den äh, Selbsthilfegruppen, mit denen wir begonnen haben, was wir dann mit den Mädchenberatungsstellen aufgebaut haben. Also ich finde, das, dass es da schon eine rote Linie gibt, aus meinem Verständnis,
2: aus meiner Wahrnehmung jetzt auch ja, wir arbeiten auch ganz stark mit äh, Sexualpädagoginnen in dem, äh, dort zusammen und vor allem jetzt auch, wenn man darüber redet, dass eigentlich jetzt fast so, also dieses Verbot von externen Vereinen an Schulen, dass man nicht mehr an Schulen gehen kann und, und, und sexuelle Aufklärung machen darf als Verein. Also die waren da sehr stark betroffen eben darüber, dass solche mhm. Workshops nicht mehr angeboten werden können in Schulklassen. Und gerade wie wir da hören, ist das einfach was, was in Schulen noch immer ein bisschen fällt. Und da finde ich auch richtig, dass man da ansetzt.
0: Es gibt noch
5: zwei Meldungen und dann ja.
11: Um, es war, also, sich vor so vielen Leuten zu Ordnung ist immer anstrengend, aber ich glaube, es ist um, immer ganz gut, wenn die Leute wissen, von welcher Position man spricht. Also, ich bin eine Transperson und ich möchte ganz kurz den, kurz eine ganz kurze Anekdote erzählen vom letzten Wochenende. Ich bin um, von Berlin nach Wien geflogen, also abgesehen davon, dass Wien scheiße ist. <lacht> um, ich bin beim Reisen eine extrem privilegierte Person, bin weiß, habe äh, EU-Pass und um, am Flughafen habe ich dann gebliebt. und um, ich weiß, dass die Menschen mich meistens als Frau lesen. Bin dann zur äh, weiblichen Security-Person gegangen und dann haben sich die beiden Security-Personen laut über mich lustig gemacht und sich gegenseitig gefragt, ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin. Mich dann irgendwann auch gefragt und ich habe dann aufgeklärt, dass ich keins von beiden bin und es gibt ja tatsächlich auch in Deutschland einen offiziellen dritten ähm, Geschlechtseintrag. Ähm, und es war dann trotzdem, also sie haben sich einfach nur über mich lustig gemacht und dann hat mich doch die weibliche Person abgetastet, auch sehr auffällig im Brust- und im Genitalbereich sehr übergriffig, um da zu sehen, so, was für Genitalien hat eine Person ähm, Das ist nicht zum ersten Mal passiert. Ich bin nicht die einzige Person, der das passiert. Das passiert ganz, ganz vielen Menschen. Ähm, und ich möchte sagen, dass ich erstaunt war ähm, und sehr gespannt und jetzt im Nachhinein sehr enttäuscht, dass hier bei so einem feministischen Panel extrem viel über die Vulva als das weibliche Geschlechtsorgan mhm gesprochen wurde, generell einfach viel über diese, wer, also vorher hat das auch schon erwähnt, mit ähm, Gleichsetzung von Frauen und Natur, ich glaube du hast es gesagt, und das, also so dies, ich muss einfach sagen, ich bin extrem enttäuscht, was für mich einfach so anstrengend ist, so ständig zu hören und unsichtbar gemacht zu werden als nicht-binäre Person. Ich an die ganzen Transfrauen denke, die sich von, ich nenne es mal Kussifeminismus extremst ausgeflossen fühlen und das auch sind und gleichzeitig ähm, zum Beispiel Transmänner oder nicht-binäre Personen, die eine Vulva haben, sich aber nicht als Frau sehen, oder auch einfach Intersex-Personen, die ganz unterschiedliche Genitalien haben. Ähm, ja, und ich, also, ihr habt ja alle gesagt, ihr nehmt gern Kritik an und ich würde das gerne einfach so weitergeben. Und ich glaube, da gibt es auch viel, wo man sich selber austauschen kann, und weiterbilden. Und ja, ich würde euch bitten, darauf zu achten in Zukunft. Ja, danke.
1: So, danke. Ja,
12: es ist schwer, das Wort zu ergreifen, weil das nochmal eine, 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 eine Problematik ist, mit der ich mich auch oft konfrontiert fühle, äh, weil ich mich in meinem Sprachgebrauch schwer tue. Auch im, im Schreiben und im Kommentieren auch zum Beispiel äh, online, wo es immer kürzer werden muss. Und, ähm, ja. Ich wollte aber eigentlich einen Appell, äh, also das, also das ist möglich hier nutzen, einen kurzen Appell an die Solidarität nochmal zu machen, äh, weil ich das Gefühl habe, immer ganz stark, wenn man, dann die Gedanken, also wenn man daran denkt, dass wenn man immer sagt, die, das Patriarchat zum Beispiel, als, nicht als Feindbild, sondern einfach ähm, als überstehende Macht und wir ähm, unter Anführungszeichen als Frauen, als Unterdrückte, dann gilt es ja auch als äh, Mittel, die unterdrückte Gruppe untereinander aufeinander zu ähm, nicht zu hetzen, also das kann man heutzutage glaube ich nicht mehr sagen, aber dann geht es ja auch darum die unterdrückte Gruppe unterdrückt zu halten indem man schaut, dass sie sich natürlich nicht verbündet und äh, ich glaube da ist Solidarität nochmal ein ganz wichtiger Aspekt und diesen Appell wollte ich hier gerade nochmal einbringen, dass es um Zusammenarbeit geht und ähm, dass ich es auch zum Beispiel in Ordnung finde, wenn ähm, sich die eine Gruppe dafür ansetzt und die andere dafür und dann arbeitet man aber zusammen aber dann können zwei Gruppen genau das abdecken, was... Ähm, ja, genau, danke.
5: <lacht> Super, danke. Ja. ja, wir kommen eh auch zum Schluss, ähm, ich würde einfach sagen, in der umgekehrten Reihenfolge ähm, so auf die Schnelle, also ich denke, innerhalb doch einigermaßen kurzer Zeit sind wir extrem äh, weit in viele gekommen und ich merke für mich das Bedürfnis, weiter zu diskutieren, bessere Bücher mit euch zu diskutieren. <lacht> Wieso? <ich lacht> so ja. ähm, und irgendwie dran zu bleiben. Also ich merke, für jetzt reicht es auch mal. Ja. Und ich möchte auch gleich sagen, dass ich habe einen Tisch reserviert und Raum, weil wir hier um 21 Uhr raus müssen. Gleich da drüben am Kamaliterplatz äh, 25 im Teba. Da können wir dann quasi informell weiter diskutieren. Das ist -Markt. Markt, Entschuldigung, danke. Richtig, richtig. Markt 25 gleich da vorne. Ich ende jetzt einfach damit, dass äh, ich, ich, ich finde, wir sind sehr weit gekommen. Ich bin mir sicher, dass heute Nacht und morgen und übermorgen wird mir noch einiges einfallen, was ich hätte sagen wollen sollen, was mir jetzt erst auffällt und ähm, was noch zu kurz war, was zu wenig war, wo, also so. Ja? Aber in diesem Sinn will ich eigentlich schließen mit Schauen wir, wie wir weiter tun. Ich hätte Freude daran, weiter zu diskutieren. Einfach so.
2: War so eine Runde. Okay, äh, ja, dann würde ich mal Danke sagen für den vielen Input, auch von den ganzen Leuten, die heute gekommen sind, um mit uns das Thema zu diskutieren. Es war wirklich äh, sehr insightful, ich glaube, für alle von uns. Also wir haben, denke uns gut ausgetauscht. Ich finde, wie gesagt, dass das eigentlich mehr passieren muss und nicht nur Anschuldigungen gegenüber einer anderen Generation gebracht werden soll. Und das beziehe ich in beide Richtungen. Die, die, die einen, die sagen, ja, warum nehmt sie nicht das? Die anderen, die sagen, ah, wir müssen alles neu machen, sondern einfach ein Austausch, wo man sie gegenseitig auch mit Respekt behandelt und nicht einander beschuldigt. Und ich finde, das haben wir heute da zum ersten Mal ein bisschen eingeleitet und ähm, ich möchte mich einfach bedanken, dass an allen, die da beteiligt waren,
8: dass äh, das Event so, wie es jetzt war, möglich war. Ja, ich wollte mich auch bedanken, dass ich dabei sein durfte. Ich habe noch nie bei so eine Diskussion mitgemacht. Ich war ziemlich nervös. <lacht> <lacht> ähm, danke für, vor allem für den vorletzten ja. für das vorletzte Kommentar. Das werde ich mitnehmen. Es war voll berechtigt und wichtig. Um, und ja, ich habe einiges mitgenommen. Ich hoffe, wir alle haben viel mitgenommen.
7: Ja, Ich möchte mich auch beim Stichwort bedanken für, die, für diese Einladung zu diesem Gespräch. Ich habe es ich sehr spannend gefunden und, und aufregend eigentlich. Und ich wünsche mir, dass es kein singuläres Ereignis bleibt, sondern dass wir dem Feminismus noch mehr auf die
6: Schliche kommen. <lacht> ja, ähm, auch mir natürlich, danke ähm, Vielleicht noch der Appell am Ende, dass man niemals, also wir alle niemals vergessen sollten, dass Feminismus multidimensional ist Und dass für alles, was wir lernen, gibt es so viel mehr, was wir noch nie gehört haben Und ähm, wie, wie gesagt, der vorletzte Kommentar, das, genau wie ich mich immer aufrege und sage Dieser Diskurs, Diskurs ist mir jetzt zu sehr auf das gerichtet, zu sehr auf das gerichtet Wir vergessen immer, was wir alles nicht sehen Ja und deswegen immer offen bleiben und immer merken, dass man immer nur eine Dimension in einem Riesenspektrum äh, widerspiegelt. Also so sehe ich das zumindest. Und ähm, ich hoffe, dass dieses, was auch immer wir sind, dabei helfen kann, diese Dimensionen ein bisschen sichtbarer zu machen, auch wenn sie unzählige sind vermutlich. Und
5: damit schließen wir. Danke allen.